0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés még problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Köszönöm, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, Benne, az Anna Budapest, az önök alázatos narrátorával, Pancs Nodded Miklóssal. Nem kell feljelentést írni, hogy jaj, ne haragudjon Stokhrihárd, hát most van egy szélhámos rádióban, aki egyszerre két néven szerepel, és hogy ez megengedhetetlen, tegyenek már rendet. Hallottam egy rádióműsorban ilyen és ehhez hasonló felhívást. Ma házmesterkről házmesterekről szeretnénk beszélni, ez nem függ össze természetesen ezzel, de azzal mindenféleképp, hogy Vadai Ágnes, nyilván hallották most a híreben a kedves hallgatók, beszélt, hogy karácsony gerb Gay, ne kövesse ezt a házmester tempót. És azon gondolkodtam, hogy például az én Dani barátom azt tudja, hogy mit jelent az, hogy házmester tempó. Szóval házmester van ma az Anno Budapestben 240953, 240793, SMS-ben 063030953, és ahogy Huan írja, mit csinál egy házmester ma és régen? Ő volt a kulcsok őre, élet és halalura a bérházban, a kapupénz és a lift kezelője, aki intézkedett, ha elromlott valami lakásban, aki a havat és leszort az utálatos sót a járdára. Ő lobogózta fel a házat, kivitte a szemetet, biztonsági biokameraként figyelte, ki jön, ki megy, kihez, mennyi időre és milyen célból. De honnan jön a házmester tempó kifejezés? Erről is beszélgetni fogok első vendégünkkel, vásárhelyén Mária szociológussal. és sok jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Köszönöm a hallgatókat.
1: Szóval, mit gondol, a Dani tudja, hogy mit jelent az, hogy házmester tempó, és egyáltalán mi az, hogy házmester tempó? Hát.
2: Csak az elbeszélésekből, tehát az idősebb generáció elbeszéléseiből tudhatja, mert a házmesternek a, a legbe 30-as években is, és a, az 50-es évektől az állami szociális rendszer végéig volt kulcs szerepe. Ö, ugye a házmester eredendően az az ember, aki egy ilyen nagyobb bérház ö, egyrészt gondoskodik a tisztaságáról, másrészt intézi a bérházzal kapcsolatos ügyes-bajos dolgokat, de a a diktatúrákban egészen más szerepük volt, és tulajdonképpen ebből ered a házmester tempó nevezetesen, hogy hogy ez egy abszolút bizalmi állás volt. A házmesterek tulajdonképpen nagyon nagy urak voltak, mert folyamatosan jelentéseket írtak a Házban lakók szokásairól, életviteléről, barátairől különösen, hogyha a történetesen az a lakó valamilyen szempontból politikailag fontos volt. Tehát mondjuk én tudom, hogy a, nálunk a házban, ami egy kilenc lakásos ház volt, mindig csak olyan házmester lehetett, aki tulajdonképpen a, a BM-nek, illetve a titkos szolgálatoknak az alkalmazottja volt, és folyamatosan jelentett mondjuk az mi családunk, illetve az édesapámnak a, a szokásairól, hogy kivel találkozik, ki áll hozzá, hogyan él. Tehát ez, 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 ezekben a diktatúrákban elsősorban nem egy ilyen házgondnoki feladat volt, hanem elsősorban egy ilyen
1: mikor fordultál azon, kedve, azon kedves hallgatókedvéért, akik nem tudják, hogy ki volt azon édesapja, vásárhelyi Miklós a Nagyimreper egyik vádlottja, ezt csak Igen. azért tegyük hozzá. Szóval, hogy mikor fordultál? Az 1920-as, 25 es években még ilyen megbecsült szakma volt a házmester, volt saját újságjuk, hetente megjelenő, havonta megjelenő újságjuk, abban mindenféle nagyon érdekes dolgokat írtak, és aztán egyszer csak így, hogy is mondjam, elkezdték őket nem szeretni az emberek.
2: Hát pontosan ezért, amikor egyre inkább a feladatukká vált az, hogy hogy, a nagy testvérként egyik kezeként figyeljék folyamatosan a házban lakókat, és és jelentsenek róluk, és hát ez egyre nyilvánvaló volt, és hát maguk a házmesterek is tehát, nagyon nagy urak voltak igazából, tehát hogyha valamelyik lakó nem volt kedvükre való, akkor azért nagyon sokat tudtak ártani bárkinek, vagy ugye annó ezt már nyilván ma senki nem ugye 11-kor zárták ezeknek a nagyházaknak a kapuját, ha utána valakihez ment valaki, vagy otthon felejtette a kapukulcsot, akkor... Csak a házmesteren keresztül tudott bejutni a házba, és, és a házmester bármilyen megjegyzést tehetett rá, vagy ö, ö, hát, ö, tehetett ellene, hogyha nem, nem tetszett az, ahogyan valaki él. Úgyhogy hát én, én nekem ugye emlékeim erről csak a, a 60-as évektől vannak, de, de, de én úgy tudom, hogy már a 30-as években és különösen a 40-es években ö, ö, hát azért ők abszolút a rendszer támaszai voltak, olyannyira, hogy hát a nagybamám mesélte, hogy a nagybátyámat, aki akkor még gyerek volt, egy házmester család bújtatta a, az ostrom idején, és, és, és ez a házmester család, rendesen ellátta a pénzért a nagybátyámat, de amikor haza hazajött a családfő, maga a házmester, akkor arról beszélt, hogy hogyan lőtték a Dunában a zsidókat. Tehát de ők azért fontos elemei voltak mindegyik
1: diktatúrának. A kiszolgáltatottság e, vitte őket, nagyon hülyeséget fogok mondani rossz utakra, ugye itt arról van szó, hogy akkor, amikor ezek a társaságok felépültek a fővárosban, akkor minden háznak volt egy tulajdonosa, és a házmester az gyakorlatilag, tehát ő nem kapott fizetést, hanem ott lakadott a házban, gyakorlatilag a pénzből kellett neki megélnie.
2: Szerintem de az ötvenes évek ez, ez már nem így volt, szerintem fizetést is kaptak, tehát ez egy munkaviszony volt házmesternek lenni, azon túl, hogy szolgálati lakást kaptak, de az nem volt az övéké, hanem hát csak lakhattak benne. Én, én úgy tudom, hogy ez egy rendes állás volt házmesternek lenni, és az én tapasztalatai megismereteim szerint elsősorban ilyen vidékről a városba feljött, igen, kiszolgáltatott munkát nehezen, nem ta, nehezen, uh-huh. vagy egyáltalán nem találó alacsonyan képzett emberek ö, voltak.
1: Mert erről egyébként komoly dolgozatok is vannak, hogy mondjuk hogyan működtek a házmesterek a vészkorszakban, tehát nyilván akkor kezdett el egy kicsit romlani a, a hírük, és aztán hát nyilván 1945 után meg különösen, mert hát gyakorlatilag bekerültek az önkéntes rendőr a 56 után munkásőr, és mindenféle ilyen, hogy is mondjam, tehát őket meg lehetett találni azzal, hogy, hogy ki jön a házba, mikor jön a házba, Vásárhelyi Miklóshoznak kik a vendégei, és kik azok, akik mondjuk 11 után érkeznek, vagy távoznak onnan?
2: hozzá bár hozzákezdenem, hogy nálunk több házmester is volt, és azt kell mondanom, hogy egyébként abszolút szívélyes viszonyban voltunk, nem bántottak minket legalábbis nyíltan, nem? hogy milyen jelentéseket írtak az Nem tudom, de tehát tehát ugyanakkor fél. Mindenki fél tőlük, mert mindenki tudta, hogy igazából ez egy hatalom, ami az ő kezükben van. Bárkinek tudnak ártani, ha nem tetszik nekik, ahogyan él az érintett. Szóval szóval egy, egy egy ilyen hatalmi pozíció volt egy lakóközösségben.
1: Tudja, én nekem a, a nagymamám az házmester volt, és én sosem gondoltam róla azt, hogy, hogy ő rossz ember lenne, és most sem gondolom azt, csak ilyen kaland volt számomra, hogy mit tudom én, hónap elején jöttek hozzánk a lakók, ugye szentesen éltünk, és egy ilyen honvédség lakótelepen, három házból álló kis lakótelepen laktunk, jöttek, mint tudom én, hó elején a lakók befizetni a, a lakbért, mi pedig esténként azt csináltuk, hogy a három házba így elmentünk felkapcsolni a villanyokat, amit majd gondolom az automata lekapcsolt hajnal a kettőkor, de ez ilyen esti túra volt, és soha nem jutott eszembe az, hogy esetleg nagybamámot bárki is elővenné, vagy, vagy behívná, vagy kapcsolatban lenne olyan emberekkel, akik, akik mondjuk őt kihallgatják, vagy, vagy információt próbálnak tőle szerezni.
2: Hát egyrészt én azt gondolom, hogy. Hogy alapvetően a házmestereknek az volt a feladata, hogy a politikailag uh, uh, hát ellenségeknek tartott személyeket figyeljék meg. Tehát nyilván meg volt nekik mondva, hogy, a, az alap, hogy, hogy ebben a házban, ahol mi lakunk, ahol a 256-os is lakott a meg mi, hogy, hogy minket kell megfigyelni, és... Uh, ahol nem éltek ilyen emberek, hogy nyilván ez nem volt kiadva, mert hogy nem. Csak, csak hát ha akartak ártani, akkor ha rosszindulatúak voltak, akkor, akkor bárkinek tudtak ártani. Ha nem voltak rosszindulatúak, akkor valóban azokat a feladatokat látták el, amiket, amiket mondott.
1: És az öncsaládjának a viszonya az a, az a klasszikus, én tudom, hogy te tudod, hogy ő tudja, hogy mi tudjuk, viszony volt.
2: Igen, hát az én szüleim biztosak voltak benne, hogy róluk jelen. És sőt, nem csak a mi házunk házmestere, hanem a rendszerváltás után bevalott a szomszédháznak a házmestere, hogy ő is, ő is írt jelentéseket. De hát ezt, ez, ez egy pillanat, nálunk otthon nem volt kérdés. De mondom, igazából nem voltak rossz indulatok, tehát én nem is gondolom, hogy... Hogy, tehát, hogy, hogy nagyon súlyos dolgokat írtak volna az én családomról, és nincs is ennek nyoma egyébként azokban a dokumentumokban, amit én láttam, ahol rossz indulatú volt a házmester, ott, ott tényleg sokat tudott ártani.
1: Azon gondolkodom, hogy, hogy ők mondjuk a 3x3-ashoz ilyen titkos társadalmi megbízottakként voltak bejelentve, vagy, vagy teljesen másként intézték ezt, tehát ők azért nem ügynökök voltak igazából.
2: Igen, hát nem, mert igen, ők alapvetően ö, a, a, szerintem nem is a b voltak az alkalmazottai, hanem ezeknek az ingatlankezelő cégeknek volt ez az IK. Igen, az igen,
1: ahol ingatlankezelő vállalat, ahol... igen.
2: Igen, szerintem ők oda, tehát annak az alkalmazottai voltak, és, és én nem találtam semmi, és nem is hal, tehát ugye azért most megkerülgetnek kerülgetnek elő dokumentumok a, a titkosszolgálatokról, meg lehet is kutatni, és... Ilyen történetre nem nagyon emlékszem, hogy egy házmester rendszeresen jelent. Tehát, hogy olyan dokumentumok előkerültek volna. Nem tudom, hogy hol őrzik ezeket, vagy hogy megőrizték-e egyáltalán, de én személyesen nem emlékszem rá, hogy, hogy, hogy előkerültek volna ezek. Ugye bevezette eleve a lakónyilvántartást a házmester, ugye volt egy nagy könyv, ahova beírták, hogy ki lakik ott igen. állandóan, meg ki ideig ideiglenesen, ott volt mindenféle megjegyzésről, az arra még emlékszem meg. Ö, tehát ö, nyilván valamilyen módon, ö, nyilván kellett tartaniuk azt, hogy kik laknak a házban, és hogy viselkednek milyen lakók, de, de szerintem nem került erről nyilvánosságra írás.
1: Megváltozott a viszonyuk a rendszerváltás után?
2: Hát... Ö, nem igazán, tehát szerintem tényleg kölcsönösen tudtuk egymásról, és nem volt rossz a viszony, hát barát is sem volt természetesen, tudomásul vettük kölcsönösen, hogy ez van, és hát ezen a mesnyén próbáltuk egyensúlyozni, és hát utána is ez a köszönés, és nem tudom, hogy van, hogy van, tehát ennyi volt
1: a házmesterük tudta, hogy, hogy ki jár mondjuk önökhöz. Tehát, hogy, hogy melyik 56-os esik be éppen, és dumálnak meg hát dolgokat? Hát nem
2: tudom, hogy mennyire tudta azonosítani őket, uh-huh. vagy hogy volt ehhez valamilyen útmutató vagy segédeszköz, hogy kik nyilván nem az én osztálytársaim, barátaim érdekelte a házmestert. Én azt nem feltételezem, hogy mondjuk a... Mi házmesterünk megismerte akkor a bíból Istvánt vagy a Donát Ferencet, vagy. Tehát ezek azért rendkívül egyszerű emberek voltak, akiknek hát nyilván fogalmuk se volt, hogy kik azok az értelmiségiek, akik járnak hozzánk.
1: Nem tudom, nem volt a három per háromnak annyi ez, hogy egy ilyen magasan kvalifikált ügynököt rakjon bennüknek házmesternek?
2: Hát azért. Azért erre a feladatra szerintem nehéz egy magasan kvalifikált embert találni, mert, mert hát uh, azért itt, há, itt lépcsőházat kellett... Igen, uh, ja, takarítani kütani, is kellett közben, igen. Nálunk még tűteni is kellett, Aha. mert ott volt a házban a kazán, tehát azért azt nehezen tudom elképzelni, és még hozzá volt ez a feladat is, tehát ezt azok tudták, azokat tudták erre rávenni, akiknek igazából nem volt, nem volt lakásuk, nem volt uh, állásuk és. Uh és akkor hát ez egy
1: megoldásnak Értem. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Vásárhelyi Mária szociológus volt Én a vendégünk. Készsukon, viszonthalásra. 24 06 95 24 ha is, önöknek is vannak történeteik házmesterekről, akkor mindenféleképp hívjanak és mesélnek el, akár jó, akár rossz. Nekem igazából mondom, eddig csak ilyen pozitív emlékek jutottak eszembe, de hát nyilván engem egy kicsit azért nyoma a családom. Halló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Noini vagyok. Kész volt. Köszönöm a megkeresést. Nos, én nem értem egy hozzátolás, mert az én, az én édesanyám hátmester volt,
4: uh-huh.
3: és megzőbben hallottam ezt a riport, riportot. Tényleg szinte hülyegek mert abszolút semmit nem ismertem föl abból a, az én egész gyerekkori, fiatalkori múltamból, édesanyám révén, amit, amit a hölgy elmondott. Tehát mi 1978-ban költöztünk az annó kifasornak volt mai város fasor uh-huh. lakásunkban, és hát mi kisbester laktunk egy, egy akkor új lakótelepen, én csak 8 éves voltam, egy nagyon szép lakást cseréltek el a szüleim, ezért a házmesteri lakásért, édesanyám volt főállásban, mint házmester, és ő legszőképpen azért cserélt el, mert, mert hogy egy gyárban dolgozott akkor, és, és hát a beosztása miatt. Tehát úgy gondolta, hogy ez mennyivel jobb lesz. Édesapám pedig tűzoltó volt. És egyáltalán nem ismerek fel a, a, a leírtakból arra, hogy miért, miért lett édesanyából házmester. Uh-huh. Abból pedig, hogy, hogy jelentést írt volna, én emlékszem, hogy már már gyerekként, fiatalként is láttam ezt a nyilvántartási könyvet. Volt egy ilyen nagy
1: nagy alakú lakókönyv volt ez. Igen. Tényleg, tehát, hogy hogy nem tudom, hogy a A3-as kétszeresen kihajtva, tehát arra nagyon emlékszem, hogy hogy valóban is tudja, hogy hogy ezeket a dokumentumokat, meg ezeket az iratokat ilyen nemzeti színű szallaggal, meg pecséttel ragasztották le, hogy ne lehessen kiszedni belőle lapokat, meg ne lehessen változtatni rajta, de nagyon emlékszem rá, és nagyapámnak nagyon szép kézírása volt, és, és mindig amikor jött egy új lakóházba, akkor emlékszem, hogy, hogy fölvette az adatait.
3: Igen, én is, én is emlékszem, hogy apukám írt mindent vele, és egyáltalán nem volt eldukva, tehát ö, még én is nem emlékszem, 10-12 évesen is néha csak úgy kíváncsisább belekukantottam abban a szekrénybe, ahol voltak éppenséggel a háznak az iratait, és, és semmiféle ilyesmit én, én legalábbis jó tíz évesen, persze, mit észre mondhatnánk, mit észre egy, 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 egy kislány, de tehát nem volt elrejtve, nem volt lezárva semmi. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy hát az én édesanyem elég diszkrét volt, tehát a lakókkal is, bár ott, ahol mi lakunk, a, a, a várostögetjük vasodba, számomra Budapest legjobb környéke. Hát
1: na, na. igen, mi is itt vagyunk, nem messzire.
3: Igen, tudom, szomszédok vagyunk, amikor otthon vagyok, <gül> és, és, és hát három volt mi a Tótaladár, annó totaladár zeneiskola mellett lak, lakunk. És hát igen, szóval anyukám, is, anyukám is hűtött, ez volt egy nem emléktem, hogy, hogy amikor hozzáállították a szemet, és imádtam a pultonba napátolni a, a, a szenet. Viszont a lakók, a lakóknak a 90%-a zsidó származású és nagyon művelt emberek voltak, tehát magas pozícióban lévő emberek is voltak. És a szülei mindig, mindig, ö, tehát olyan. A olyan barátságos, de nagyon diszkrét ö, kapcsolatban volt velük. Édesapám, ö, ahogy teltek, múltak az évek, ő segített a. a, a az idős néniknek illen körtét cserélni a lakásukban is. Tehát ilyen, ilyen dolgokban is segítettek egyébként, tehát nem csak maga a ház feladatát végezték el. Úgyhogy nem, én, én semmit nem ismertem föl egyébként abból, amit, amit, amit hallottam az előbbi riportból.
1: Biztos, hogy nem, de hát azért tudjuk, hogy, hogy vásárolhai már édesapját, de hát egy ötvártos elítélt. Igen. Ott azért fontos volt az, hogy ki jár hozzá.
3: Igen, persze, utána, mint ahogy, mint ahogy említette is, attól függ, hogy ki hol, volt, ki hol volt házfelügyelő, és hát természetesen. De minden esetre nekem tehát nagyon, tényleg nagyon szép emlékeim ö, vannak, egészen szüleim halálaik pár éve húntak el. Addig édesanyám házmester volt, és tényleg az IKV-nak is dolgozott mellette, és a Tóthaladászene iskolának is. Úgyhogy... És
1: jól érezték hát, magukat tudom. ebben a pozícióban?
3: Igen, igen, mert ö, ö, a lakók is nagyon kedvesek voltak, tehát ö, ö, nagyon barátságosak voltak. A, az egyetlen, amit én, én, én mint gyerekként, vagy talán fiatalként ö, ahhoz itt szemléktem úgy hát, kicsit figyeltem, talán, hogy mi alaksorba laktunk. Uh-huh. Tehát úgy éreztem, hogy a, és most meg, már, most meg már imádom természetesen, tehát más a lakást, de anu akkor még azt, azt gondoltam, hogy igen, ez egy látszik, hogy házmesteri szolgálati lakás volt, most már nem az, mert hogy, hát igen, azért mégiscsak három lépcsővel lejebb kell menni, de annyira jó környék, én mindig is hálás voltam egyébként anyukámnak, a szüleimnek, hogy elcserélték a kisvesti lakást, oda a hatodik területben, és a maga, a szüleim igen, tehát a, a lakók tényleg nagyon kezesek voltak, emlékszem, hogy karácsony, nem is karácsonyban, van, valaki karácsony, valaki szilveszterre is, vagy, vagy ajándékot adott az mm-hmm. anyukámnak, vagy pénz. Vagy, vagy tehát mindig nagyon, nagyon megköszönték úgy, mint a munkáját, például ha ki kellett nyitni kaput, és ha láttak vendégeket, vagy. El... Tehát mindig nagyon mindig, mindig kedvesek mm-hmm. voltak. Tehát ö, nem anyukám nagyon jól érzte magát, lak... nagyon, ő nagyon szerette ezt a munkát.
1: Kis lakás volt az önöki?
3: 50, Ötven, igen, 55 nézzet, nézzet. Hát
1: abban azért Kár. már el lehet élni.
3: De azért, Igen, de úgy jó. Tehát jó beosztású, világos, nagyon világos attól függetlenül, hogy alapsor, de nagyon világos. És az, amit nagyon szeretek a lapok, hogy édesanyám vidékről tármazik, és gyönyörű volt a kert. Tehát a mi kertünk, mi házunknak. A kertje volt a legfőbb, mert mm-hmm. rózsalugas. Tehát, úgyhogy azt hiszem, hogy igen, anyukámat azért is szerették nagyon, mert, mert szerette szépíteni a környéket is. Tehát a, a, a többi háznak, ház előtt inkább csak füvesét volt, vagy egy pár is, és, és, és mindenki imádta. Úgyhogy anyukám nagyon is vigyázott, mert sokan próbálták ellopni a virágokat, ugyanis az ikv is ott volt az egyik irodája, a szemközti házban és emlékszem, hogy erre nagyon vigyázott, már sokan próbáltak virágot lopni. és akkor már a lakók is a magukénak érezték ezeket a virágokat, és ők is mindig figyelték, hogy nehogy eltűnjenek a rózsák, meg, meg a többi, többi virág. Úgyhogy édesanyám nagyon, nagyon jól érezte magát, és a lakók azért is örültek, mert az apukám tűzoltó volt, egy, egy plusz biztonságot is nézott számukra, hogy na egy tűzoltó
5: a, a, ház,
1: és, ha a
3: valami, ház, és
1: ha valami probléma volt a házban, nyilván egy kéget ízót, nyilván az ön édesapja vagy édesanyja cserél, de mondjuk, hogyha valakinél eldugult a, a, a lefolyó, akkor, akkor önöket hívták?
3: Igen, igen, apukám minden mindenhova, tehát ő egy tényleg egy volt. egyértelmű, értem, amihez nem volt az áram, amit nem javított meg, de egyébként igen, tehát ő őt, ő ki a zásztót, ugye, az nemzeti zásztót, amikor ki kellett tenni ha bármilyen dugulás volt, vagy például ők léktelenítették a, a radiátorokat is, a lakóknál, és hát természetesen a fűtési is sok gondot okozott. Sokan telefonáltak, mert valaki fázott, aki fönt lakott, aki meg lent, aki meg melege volt, úgyhogy én nagyon emlékszem, hogy ez mindig téma volt, hogy anyukám próbálta kimagyarázni, de hogyha túl, ha megemeli a kazán a hőmérsékletet, akkor van, nagyon melege van, Igen. hát a föntiek meg fáznak, úgyhogy de tehát nagyon, nagyon
5: klasz volt minden. Én, én tényleg nagyon jó emlékeim vannak és, ebből az időszakból.
1: És, és, és akkor, amikor az iskolában kérdezték az embertől, hogy jó, mi az édesapád, mi az édesanyád, ön mit mondott?
3: Az igazat, én megmondtam, hogy anyukám házfelügyelő, ház uh-huh. és hogy mellette az IKV-ban és az ötös utcában takarít, ahol személy szerint imáztam járni, tehát segítettem, segítettem neki, amikor esténként ment takarítani. Az igazat, mondtam, tehát nem nem mondtam más, mint, 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 mint amit csinálnak, mert én büszke voltam arra, hogy, hogy, hogy anyukám, anyukámat ilyen sokan szeretik. Tehát nem, nem soha sohasem, hogy, hogy, hogy nem volt egy nagyon tanult ember, mert nekem azt számított. A példa, amit láttam tőle, hogy amikor felemelt azokat a 20, 25 kilos kutszonyokat
4: mm-hmm. szemes
3: buszonyt, Szóval igen, az, az, mert ugye mert én lapátoltam a szerelet, akkor, akkor láttam azért, hogy, hogy, hogy azzal eléggé szenvedettem, hogy a nem volt ott van, és neki, és neki mindig korán kellett kelni, lapátolni, emlékszem, hogy hú, a, a mindig, egy, nagyon resztegett.
1: Egy ideje már győzködöm a, a szerkesztőmet, Árva Brigitát, hogy csináljunk egyszer egy Szénkorszak című műsort, amit természetesen soha senki nem élt, hogy mire gondolok, pedig arra, hogy, hogy milyen volt az a rendszer, amikor mindenki szénnel fűtött mindenhol, és valóban hozták a szenet, le kellett hordani, föl kellett cipelni mondjuk a harmadikra, és nem csak a, a cserépkányhába kellett, hanem azt hiszem, hogy a konyában, a sparhedben is nálunk szénnel tüzeltek még a nagyszüleim. De majd ez egy a másik igazi. műsor lesz.
3: Igen, egyébként nagyon-nagyon-nagyon hálás, vagyok nagyon szépen köszönöm ezt a témát, mert olyan sok szép, szép emlékem van, eh, amit, amit visszahozott még, még, még jobban eh, ebből a korszakból, mert tényleg nehéz korszak volt, emlékszem, hogy anyukám nem csak a mi házunknak adott eh, fűtést, hanem uh-huh. az IKV-n keresztül elvállalt mást, eh, más, közelben Város Tegesikasra van, vagy a Bence utcában is más házakat, és a szénfűtés, igen, az, az nagyon durva volt. Tehát így, így utólag azért az ember, amikor visszagondol a közben, az fóra, hogy a amit
1: Az nagyon, tehát a fát is behordani, a szenet is, az totál szívás volt. Köszönöm szépen, hogy hívott és rendelkezésünk kreált.
3: Én is szépen köszönöm. Kész sokan, a viszont,
1: viszont halász. Köszönöm mindenkinek. 2406953, 2407953, házmester sírató, az annó Budapestben, 06303030953 az SMS számunk. Azt írja Sikító Fűrész, hogy, 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 hogy az ingatlankezelő vállalat csak a tanács ingatlanokat kezelte, viszont voltak OTP magántulajdonban és szövetkezeti tulajdonban lévő házok, ahol ugyancsak volt házmester, azoknak semmi közük nem volt az ingatlankezelőköz. És egy másik hallgató arra hívja fel a figyelmet, vagy arra emlékeztet, hogy a szocializmus korabeli krimékben az első, hogy a nyomozók kikérdezik a házmestert, hogy mit látott, és eligazítják, hogy mire figyeljen, mikor szóljon. Halló, jó napot kívánok! Ha, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, én Pirizsi vagyok. És én is egy házmester gyerek vagyok, 73 évesem. Gratulálok! Az én szüleim a 12. kerületben voltak házmester, házfelügyelők, bocsánat, nem házmesterek. Igen, igen, ott volt És egy beutás 1945-ben.
1: Voltak, addig házmesterek ez... voltak, utána házfelügyelők lettek.
6: Hát így, házfelügyelők lettek, de hát 1940-től voltak ott. Ők is egy ö, ö, önálló lakást ö, cseréltek el arra, hogy édesanyám otthon maradjon, és akkor ő ezt csinálta, édesapám ö, dolgozott, de ugyanakkor a feladatú volt az, hogy amikor a takarítás, itt, amit az előző hölgy elmondott, ez a lakó tartó, ez Magyarország első építésmérnök nőjének a háza volt és anyukámnak segíteni kellett a takarításba, a háztakarításba, édesapám meg az összes ilyen valókat csinálta, egy ilyen ember volt, én nagyon jól éreztem ott magam, és ez az egész társaság olyan volt, ez egy nagyon kis terület a 12. kerületben, majdnem minden ház ilyen épületnek nevezhető, és, és tényleg ilyen volt, hogy feladatuk meg volt, csinálni kellett nagyon sok mindent, de míg például gyerekek mi havatlapátolni mentünk ki, és marhára élveztük. Tehát nem volt ez a megkülönböztetés, hogy te a házmester gyereke vagy, hanem itt az az egész társaság olyan volt, hogy benne, és és anyukám intézte, ugye ő otthon volt egész nap, intézte azt, hogy jön a postás, átvette a különböző küldeményeket bonyolította. Ezt, hogy jelenteniük kellett, ilyenről soha. A házunkban lakott, nem tudom kinek mond még valamit ez a nép, hogy dégen Imre, aki a vízügyi kormánybiztos volt. Egy maximálisan vízügyi szakember, és ezen kívül laktak még a házunkban különböző kategóriájú emberek, de soha ezekről jelenteni nem kellett. Anyósom a hetedik kerületben volt házmester, házfelügyelő, bocsánat, az egy nagy bérház, és őnek is ott nagyon szerették őt a lakok, mert mindenféle ilyen beérkezendő dolg, bonyolítottak, takarítottak, azt meg, természetesen megcsinálták, ha valamilyen ilyen, ilyen hibaelhárítás volt, akkor ott általában ugye a férfiak azt megcsinálták, a gyerekek lementek havat söpörni, ilyen jelentésről pedig abban a házba is laktak. Nem akarok neveket mondani olyan emberek, akikről, ha éppen akartak volna jelentést kérni, kellett. Nem volt. Tehát ez most, amit a vásárhelyi Mária elmondott, lehet, hogy ott, ahol ő lakott, ott kellett jelenteni. De a mi is laktak olyanok, akikről lehetett volna, hogyha éppen kellett volna. Soha nem, nem volt ilyen, soha nem kértek ilyen, ilyen számon.
1: De hogy, oké, okay, tehát ön, ön gyereke volt a házmesternek, tehát lehet, hogy aztán időnként beállítottak, akkor amikor ön éppen iskolában volt, akkor lehet, hogy valaki felkereste őket. Nyilván jelentés nem lehet, volt, hogy nem kellett nem, írni. Nem,
6: uram, nem volt ilyen. <hül> nem volt ilyen, mert ezt én előttem beszélgettek a szüleim. Soha ilyen nem. Szóval egyszerűen, elképzel- én ezt el tudom képzelni, az 50-es években voltak. A dégen Imre az 50-es években lakott a házunkba. 56-ban apámmal együtt vé- védték, hát védték, kimentek és-, és nézték, hogy mi történik meg. meg. Szóval semmiféle, én elmondom, elhiszem, hogy volt ilyen. De ebbe a házba is, meg ahol az anyosa még laktak a 7. kerületbe is, nem, 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 nem ment ez a... Mondom, lehet, hogy nem voltak ott olyanok, akikről jelenteni kellett. De én gyerekként rettenetesen szerettem itt lakni, a szüleim is szerettek itt lakni, soha semmiféle inzultus nem volt. Szóval... Tehát ezek a... Mondom, el tudom képzelni, hogy az ilyen típusú embereknek a, akik mondja akik, mondjam előtt szerepeltek vagy, vagy tudták róluk hogy milyenek, azokat másképpen figyelték meg, vagy más volt a feladat de én nem hallottam azt sem szüleimtől később sem hogy nekik ilyen feladatuk lesz volna, hogy, hogy most a házba kik járnak
4: Abszolút elhiszem. volt
6: az a lakónyilván tartó könyv, abban Igen. valóban nyilván voltak tartva azok az emberek akik ott a házban laktak, vagy ha valami idegen jött, akkor, és az ott, ott tartózkodott hosszabb ideig, azt meg kellett kérdezni, hogy ki az. az kereste a postás, kereste a, uh-huh. én, a csomagszállító, kereste akárki. Tudni kellett, hogy a házban kilakik. De, de ilyen, ilyen jelentési kötelezettség, mondom, 1940-től laktak ebbe a házban a szüleim, tehát nem, én 48-as vagyok, tehát Nyilván nem én előttem gyerekként zajlott az élet, de tehát nem, nem volt ez egy ennyire... Uh, Kétségbejtően izé helyzet, hogy itt jelentési kötelezettséget. jár. De ez ugorjunk
1: is. Tehát, ha nem, hát nem. Egyébként, mi, mivel mit kellett csinálniuk a házba az önszüleinek? Mit csináltak a házban a szüleik? Tehát, mondjuk le kellett vinni, fel kellett vinni adott esetben, ugye, mert arra a korszakról beszélünk, amikor még nincsen műanyag zacskó, és nem a gyereket küldik le. Hát, hogy... le
6: kellett, össze kellett gyűjteni a szemetet, mm. kirakta mindenki az ajtaja elé a szemetet, azt le kellett vinni. Kigyegett a folyosón egy, egy égő, akkor azt az édesapám Kicserélte. Valakinél leszakadt a rólónak a, a, a zsinórja, hát nem, zsinórja. Édesapám ment és megcsinálta. Ez egy olyan ház volt, ahol melegvizet kellett csak szolgáltatni, uh-huh. tehát egy héten egyszer kellett csak a kazán begyújtani. Ez is akkor természetes volt, hogy akkor ezt, ezt csinálták. Hát apám csinálta, nem anyukámnak kellett, mert apám addigra otthon volt. Segítsen édesapám nekem, mit jelent az, hogy... volt a postánál, tehát nem egy
1: Segítsen de, nekem, hogy a fiatalak egy, egy
6: ember És a kert, Várni. mert ezek, ezekhez a házakhoz elég szép nagy kertek tartoztak. Uh-huh. És apám egy ilyen kertbarát ember volt, hobbis, és, és nálunk is gyümölcsfák voltak a kertbe, rende volt tartva a kert, kerti voltak, tehát egy ilyen nagyon jó, ez az egész terület, vagy az egész kis utca, vagy tér, ez, egy, ez a holós és van utca tulajdonképpen, nem titok. Ez egy nagyon-nagyon klassz kis zárt terület volt, sok gyerekkel nagyon jól éreztük magunkat, és soha nem voltak ilyen megkülönböztetések.
1: Segítsen nekem, mit jelentett az, hogy hetente egyszer kellett bekapcsolni a kazánt? Hetente egyszer volt meleg víz egy a házban? Hetente
6: egyszer volt meleg víz. Igen? Igen. Igen, igen. Jó, Ezen most nagyon csodálkozunk. De, igen, nyilván de, nagyon de sokan... Akkor ez volt. Igen. Tehát és egyszer volt, volt a, a fürdőszobában voltak ezek a fatüzeléses hengerek, Igen. És ha ő melegvizet akartak, akkor abba befűtött, és akkor onnan volt meleg víz.
1: Igen, De szerintem a mai fiatalok számára teljesen elképzelhetetlen, hogy, hogy hetente csak egyszer lehet fürdeni, és az is, hogy, hogy reggel e, ugye nekem nagyapám katonatiszt volt, és e, hát 20 is volt korábban, meg, meg lovasember, ember, és mindig magyarázta nekem, hogy hát. Unokám, miki úgy kell reggel fürödni, hogy mostani, hogy a laborba kijöntött, mit tudom én, uh-huh. liter vizet és így csapkodta magára, és én mondom, hogy hagyjál már a nagyapám ezzel a hülyességgel, tehát én igen. inkább a mozdást előtettem, de ő, ő mindig ide... Hát.
6: Igen, 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 ez nekünk is tök furcsa, mert minden lakásban volt, ugyanakkor minden lakásban volt hűszoba. Igen. De ez egy ilyen ötlakásos kis villaépület, minden lakásban volt fürdőszoba, minden lakásban volt henger, de egy héten egyszer volt központi fűtés, ami a laksori kazánból lett ö, fölfűtve. Ez egy, ez egy tök érdekes időszak volt, hát aztán utána természetesen mindenütt lett villanyból, tehát már, már mit tudom én a 70-es évek, hát oh, a 70-es évek, mondom már, mint felnőtt ember, hogy nagyjából láttam, hogy akkor már mindenkinek volt villanybojler és akkor a, a melegvizet minden nap. Ö, arra emlékszik? De főteni, hogy... Minden, minden lakásban cserépkár volt.
1: Igen. Arra emlékszik, hogy melyik volt a fürdőnap? Tehát amikor kedd?
6: Hát arra nem. nem mi? Arra nem, mert volt egy mosókonya, és ugye a házmester lakásban nem, vagy ház, hát házmester lakásban ott nem volt fürdőszoba. És akkor nálunk apám a a mosókonyhába befűtött a üst alatt, mm. és mi abba füröttünk. Ha nem az üstbe, hanem a kádba. Igen, 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 igen. igen. Tehát, hát ez, ez, ez volt, ez, és én nem is tudom hát javában a évekbe években akkor csináltak a szüleimnek fürdőszobát.
1: Értem. Nem minden estet boldogan éltek, amíg meg nem haltak, tehát úgy jó Igen, volt. igen, szóval
6: nem, nem volt ez egy, ö, a politikának ezt a részét, amiről most itt beszélgetünk, ezt hála Istennek nem lehetett, én azért 1973-ig laktam ebbe a lakásba mm-hmm. a szüleimmel, és nem lehetett a politikának ezt a, ezt a kegyetlen részét észrevenni.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy hivat és elmesélte
6: ezt. Köszönöm én is, hogy meghallgatott
1: viszonthallásra. Kész csupa viszonthallásra. 24 06 3, 24 3, keres az Annó Budapest, írhatnak SMS-t a 06 30 30, 30 ra és hozzászólhatnak természetesen a műsorhoz a Facebook oldalunkon, és az Annó Budapest Facebook oldalán, meg nyilván a Klubrádió Facebook oldalán is. Hallói napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Kész vagyok. Üdvözlöm! És uh, az első, amit megjegyeznék, hogy uh, Nálunk hasonlóak voltak a körülmények, és péntek volt a fürdőben. <gül>
4: ja, istenem.
5: Igen, igen, nagyon, nagyon furcsa volt, de hát az ember, ha ebben nő fel, akkor ezt fogadja el. Úgyhogy ez volt. Viszont Vászázai Máriához a visszatérve, igen? akit egyébként nagyon kedverek, főleg az írásait. Hát hogyne? Sőt, az édesapáink elég közeli kapcsolatban is álltak. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk semmi eszmi nem volt, amit ő említett. Nálunk egy fantasztikus házaspár volt a, a házmester párost, akik valahonnan vidékről, cserészsorból kerültek, fogalmam sincs, hogy honnan és milyen körülmények között föl a második előtt paszoléti úti kilenc lakásos Bauhaus házba házmesternek és házmester feleségnek. Azóta is visszasírom azokat az időket. Csodálatos volt a bácsi, úgy hívták, hogy purgai bácsi, nem sértek valószínűleg semmiféle jogot ezzel, ha megyenlítem a nevét, mert azt hiszem, hogy már semmiféle rokona nem is él. Tehát purgai bácsi <gül> az volt jellemző, hogy reggel, estig egy berékig érő kis barna képen közlekedett, a szájából mindig lógott a füstszűrű nélküli kosut cigarettal, és az egyik szeme üvegből volt. És bár Igen, bármit megcsinált a ház a lakóknak, a lakók kérésére. Tehát följött, ha arról volt, hogy meg kell nyúzni a nyulat, akkor megnyúzta a nyulat, ha arról volt szó, hogy föl kellett szerelni valamit a falra. Megcsinálta, megbőrözte a csapot, minden csinált, közben cigarettázott, de nem tudta, hogy hova hamozzon. mindet, uh-huh. kivette az üvegszemét, felfordította és azt használta, hogy hamozta.
4: Ne vicceljen!
5: Komoly, esküszöm, esküszöm. és nemhogy nem jelentettek, hanem a házban elég, elég vegyes volt a, a közösség, rengeteg, kitelepített, rengeteg, egykori kitelepített, uh, tulajdonától megfosztott, mindenféle család lakott, <gül> és többek között az egyik uh, család egy bizonyos idő után úgy döntött, hogy ő nem csinálja ezt itt tovább Magyarországon, és kis idának, ugye, <gül> mert másképp leszik. És uh, megbeszélték Burgai bácival és feleségével, hogy euh, amíg, amíg ez az egész perfektuározik, tehát amíg ők kényelmel és biztonságban érzik magukat, add, addig ők euh, valahogy megpróbálják uh, azt a látszatot kelteni a lakásban, mintha ott továbbra is élet folyna.
4: Amin nenségít.
5: Bur... Igen, Burgai néni minden reggel felhúzta a redényeket, lotsolgatta hmm. a virágokat, és uh, esténként fölgyűjtötte a lámpákat, majd lehúzta a rendőnyt, és ez így ment. Hónapokig, amíg meg nem kapta a bizonyos igen, jelet, igen. Hogy, uh, hogy minden oké, okay, és, uh, és, és nem kell folytatnia. Az, uh, még egy zárójel, ezt megjegyzésként rán érdekes, hogy később ebbe a lakásba költözött a Petrovics még a Rambos Erzsi ez, ez valóban csak zárójel, és lehet, hogy ez már túl megy valami euh, diszkréció határon. Hát. Szóval, na, hát nem tudom. Nyilván kint terület. van az
1: emléktáblájuk a házon, tehát... Euh, nincs, m- nincs. Majd lesz.
5: Majd lesz, valószínűleg. Legyen. Lesz, szóval, <laughs> fantasztikus volt ez a, ez a házmesterházaspár. A néni csodálatos kertet varázsolt. Tele volt gyümölcsfákkal, konyhaker, zöldség, minden megnőtt, olyan tisztaság volt, hogy a garambos Erzsély mindig azt mondta, hogy hát ő akármilyen hosszú STI ruhába jöhet ide haza, mm. itt az, az soha nem lesz tiszt.
1: Nagyon érdekes szempontot hozott be egyébként, mert, mert valóban volt egy olyan időszak a Magyarországnak, amikor, ha az ember meg akart pattanni, télakot akart venni, akkor azt nagyon diszkréten kellett csinálnia, mert, mert volt valójában, hogy amikor kiderült, hogy minden bútort eladtak a lakásból, akkor azért sejthető volt, hogy, hogy valami távolabbi egy, egy, egy long víkendre készülődnek, és nyilván, de az, hogy megbízhattak a lakókkal. Az önök házmesterében azért az elég jó?
5: Az elég jó, persze nem mondom azt, hogy nem volt megfelelő ellenszolgáltatás, hiszen uh-huh. Purgainén és Purgai bácsi a hosszú életük során annyi pénzt gyűjtöttek össze, gondolom részben ettől a bizonyos családtól is, hogy egy idő után képesek voltak megvászerölni a házban az egyik lakást. Majd ott éltek <gül> mint mintha nem is ők lettek volna a házmesterek valaha. Hát Én voltak
1: teljesen. olyan házmesterek, akik 50 után, be, után beköltöztek mondjuk egy-egy elhagyott hogy ott lakásba, és aztán megigényelték, és megkapták, és aztán a házmesterből lett a legnagyobb alapterületű lakást tulajdonosan a házban.
5: Igen, valószínűleg ilyen is volt, de ők effektíve, uh-huh. sok-sok pénzért, hát nyilván az de már nem emlékszem, de megvásárolták az egyik lakást, és mint mondom, ott éltek, miközben már jött, a, már nagyon időszak voltak, még talán az annyi érdekes, hogy a néni, a purgai néni, a szenes pincében tyúkokat tartott, és a tyúkokat kapirgáltak a szénkupac tetején, valami elképesztően szürreális látvány volt. És szegény purgai néni, aki nem vetette meg ugye a finom itókákat. sajnos úgy végezte, hogy a, a szenes pincébe megbotlott, elesett rá, esett a yeah. szénkupacra és ez lett a végzete, de hát így is, azt hiszem, hogy nagyon szép élete volt, fantasztikus süteményeket sütött, mindig tartott, de mindig. És, szerint. És
1: Purgai bácsi lecserélte az egyenruháját, az üvegszemét nyilván nem tudta, de nem, hogy a, a barna köpenyt, miután tulajdonos lehet.
5: Addigra a szegény Purgai bácsi, azt hiszem nem sokáig égélvesztette magát a lakást, uh-huh. elég korán meghalt, viszont a két fia és a, az édesanyjuk, tehát Purgai néni, ők elég hosszú ideig élvezték, uh-huh. és igen. Úgyhogy a kérdés nem tudok hogy e, e, e lehet, hogy meg kéne nem a memóriámat, sőt, még van valaki, aki esetleg tud, vissza uh-huh. tud emlékezni, majd legközelebb megkérdezem, hogy megírom.
1: Önöknél is volt ilyen melegvizes nap?
5: Hát igen, azzal kezdtem, hogy nálunk a péntek nálunk volt. Önök, igen,
1: hogy önöknél a péntek volt, igen. Igen, igen. igen
5: elképesztő volt különben, hogy, hogy tényleg hát a hugom és én, hát majd meg őrültünk fiatal lánykorunkban. Hogy nem tudunk normálisan meleg vízben fürdeni. De miért? De hát, ez, <gül> Igen, hát azért, mert nem volt. Azt én értem,
1: víz. de hogy senkinek sem volt, tehát hogy nem lehetett rajta csodálkozni, ha érti, hogy mondom.
5: Értem, értem, de. Uh, mégis a, a, az igény az igény az igény lett meg, megnyert volna rá. Volna rá.
1: Igen. igen, az egyik kedves hallgató írtam SMS-ben, hogy, hogy a magyar vidéki hagyományban heti egy melegvizes fürdés volt, alapvetően vasárnapra a templomban kellett tisztának lenni.
5: Igen, hát ez is egy megoldás, igen, hát itt a péntek volt, gondolom, hogy mindenki kéz, hát akkor azért még ugye szombaton is dolgoztak emberek. Volt szombat, igen. Igen, és akkor szombaton volt általában a nagy piaci bevásárlás, vasárnap meg a hatalmas vasárnapi ebéd, amire ugye mindenki képes. És azért még péntektől vasárnapig valamennyire kitartott a fő.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
5: Én köszönöm. Viszont viszont a
1: 24 0693 247 házmesterek a mai Annu Budapest főszereplői, azt írja az egyik hallgató SMS-ben, hogy a magyar irodalom legismertebb házmestere Ficsor Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéből. Én is láttam egyébként Kardos Jósi küldött nekem rengeteg anyagot, egy nagyon érdekes tanulmányt egyébként magukról, a házmesterekről, és, és annak is az egyik címe az, hogy házmesterek a vészkorszakban. egy kicsit arról is szólnak ezek a tanulmányok, hogy hogyan is működtek. A a nyilas időkben a házmesterek, és persze, eh, abból az anyagból, amit átködött nekem. Eh, Árva Brigitta, abból az is kiderül, hogy 1945-ben, hogy úgy mondjam, meg kellett változtatni a házmesterek hozzálását a világra. Ugye arról szólt az ügy, hogy 1900, most idézem, nem magamtól, vagyok ilyen okos, 1945 a társadalom nagy szakmai kihívása lezárni a piszkos, besározódott múltat, és hozzalátni a tiszta, fényesen csillogó jövő megteremtéséhez. A házmesterek, a legnagyobb szappanfogyasztók, megemelt számú igényelnek, igényel a házak tisztán is nekik kell gondoskodni. Ezt bíró Judit tanulmányából idéztem, amit az interneten találtunk. Azt írja Kárpáti Anna, hogy saját házmesterünket utáltunk, mint gyerekek, mert ha csak kicsit hangosabbak voltunk a negyedik emelet ház tömbben, már felordított boriska nénit, jocó barátom csípő, ficamos anyukáját viszont imádtam. Ha süteményt sütött, az egész ház rájárt, sőt, a kacska, kacsa kezű, kezű postás is ellenmondást nem tört, mindenkinek meg kellett kóstolnia, aki betoppant hívjanak, meséljenek. Hallói napot kívánok! Letette a kedves hallgatóan telefont megpróbáljuk visszahívni, újra hívni. Hosszasan beszélgettünk, megszakadt egy kicsit. A írja a hallgató SMS-ben, hogy amikor kértem nyugati útlevelet, a házmesternén is szólt, hogy nála érdeklődtek a rendőrök, de tudom, hogy semmi rosszat nem mondott nekik. Igen, a nyugati útlevelel kapcsolatban volt ez, hogy, hogy utána nyilván meg, kimentek megnézni, hogy, hogy eladták-e a bútorokat, és hogy diszidálásra Készülnek-e a, a lakók? Már is helyreáll a, a telefonvonala kapcsolat, és akkor folytatjuk a műsorunkat. Hallói napot kívánok!
7: Én a Miklós, én Zsuzsa vagyok, Hello, Zsuzsa. és kivételesen én is egy házmester gyerek.
1: <gül> de <ki gül>
4: házmester vagy imoka.
7: Azt szeretném elmesélni, hogy hát én 57 óta egy újlipotvárosi nagybérházban laktam a szüleimmel, és hát a, a, nem biztos, hogy ide tartozó téma, de mint az előző vagy... Kettővel ezelőtti hölgy is elmondta, hogy csere lakás, mi is egy csere lakás. Tehát egy lakáscserével jutottunk ehhez az házmesteri lakáshoz, és hát egész életem úgy telt el, hogy csak az apukámmal nyaraltam, mert anyukám úgy mondőrizte a házat.
4: Uh-huh
7: amikor megöregedett és beteg lett, akkor megígérte az önkormányzat meg a lakóközösség, hogy valami lelépési díjat kapunk, de ebből nem lett semmi, de hát ez már a múlt, ez már 20 éves történet. Én nagyon-nagyon szerettem ott lakni, és nagyon-nagyon sok kedves emberrel laktam együtt, festőművészekkel, most nem akarom a, a nevét mondani, mert nem kunytel, színészel, keramikussal, uh-huh. egyik lakótól tanultam el, először németül, aztán angolul, és borzasztó. Hozzasztó sokat kaptam a lakóktól, mert hát ugye, hogy szintén már említette egy hölgy, hogy karácsony, meg születésnap, hogy rengeteg könyvet, tehát ugye egész pici ez alapoztam meg az olvasás szeretetét. De jó. Na most a melegvíz az nálunk azt hiszem úgy volt, ha egy gyerekkoromra visszaemlékszem, hogy a Margit-szigetről jött az úgynevezett táv és minden második nap volt.
1: Az már elég jól hangzik. Arra emlékszik, hogy hogy nagy jövésmenés volt a házban? Én, ahogy itt kerestem az emlékeket a házmesterkről, valamikor a 80-as években udvaroltam a Szilágyi Erzsébet fasorba, és időnként, amikor hazakísértem az akkori szerelmemet, akkor hát mindegy. Tehát volt olyan, hogy nem volt pénzünk, amit a házmesternek kellett volna adni, és lehet, hogy még úgy is jártunk, mint a, a, az abigélben, amikor a, a, a lányoknak nincsen pénzük, mert hogy összegyűjtik a, a, a tortára vagy, vagy sütemére, csak azért, hogy Vitai georgina egy kicsit megszívasák. Szóval, hogy a, amikor a perselyben gombokat dobáltak. Mint ha én is emlékeznék rá, hogy, hogy, hogy ott a sötétben azt gondoltam, hogy egy kabát gomba az olyan, mint egy két forintos volt. De a ja, tának, az az, adekulat, nem hogy, nagyon hogy,
7: örültünk, amikor éjszaka, de ez elég régi, régi emlék, mert uh-huh. aztán már mindenkinek volt kapukulcs, amikor éjszaka kellett kelni kaput nyitni, de, de volt egy, egy érdekes történet. Én nagyon-nagyon szerettem az ott lakókat. Hát természetesen a nagy számok törvénye, hogy azért egy-két kivétel akart, és amit legjobban utáltam ebben a létben, mm. hogy mit tudom én, hát nincs órára meghatározva attól függ, hogy milyen érszak volt, hogy mikor sötétedett. Akkor a, hát a házmesteri lakásban volt egy ilyen kapcsolótábla, és ott kellett felkapcsolni a villanyt, hogy a az egész szépcsőházban égjen, uh-huh. és akkor mit, a mi kapuzáráskor 11-kor meg lekapcsolni. De hát működött volna az automata is, és a szüleimnek volt egy ilyen kis hétvégi telkük, ők oda kimentek, és én voltam az ügyeletes, hogy otthon kellett lenni sötétedéskor, de én inkább a Szent István Parkban kidobosd és nem kapcsoltam fel időben. Most az egyik kedves néni az módszeresen állandóan panasztett rám anyukámnál, de jó megszittak, meg lehet, hogy egy pofon is eldúránt, hmm. és mondtam, hogy hát de akkor már lehettem ilyen tizáról éves, és akkor úgy meg a nénit, hogy jött haza a zserbóba és nemzeti szín szallaggal lóbálta a kis sütemény, beszállt a liftbe negyedik emeleten lakott és én átlátszó volt a liftaknának az ablaka és hát mint rutinos lány, már tudtam, hogy mikor, hogy áll a kötél hogy két emelet között legyen és akkor megnyitottam alul az ajtót amitől megállt és akkor megállt a lift, nem, most a véscsámban csak nálunk szólt Aha. Ugye a barátnőmmel erről gészintünk negyed órát, az öreg lány tombolt, aztán visszacsuktuk, akkor hazaért, és soha többet nem köpött be.
1: De jó, és azért az érdekes, amit mondott, hogy, hogy a házmestereknek tényleg nem volt nyaralás, hiszen valakinek mindig otthon kellett lennie, tehát, hogy, hogy apával vagy anyával nyaralt ön is, mint említette? Hát, ez, ez,
7: hát nem tudom, biztos, hogy meg lehetett volna oldani, de anyukám az ilyen, Maximálisan hűszolga volt, és hát mm. olyan bizalom volt, hogy volt egy ilyen hatalmas nagy szép fatábla még apukám csinálta, és azon közel 50 lakás volt ebben a hatalmas bérházban, Igen. és abból kb. 40 lakónak a lakáskulcsa állandóan ott lógott nálunk biztonságban, hogyha valaki elveszi, vagy otthon hagyja hogy nyáron mentek nyaralni, akkor és hát ugyanez, amit már többen elmondtak, hogy apukám is egy aranykező ezermester volt, úgyhogy még kisebb asztalos munkák, villanykörte, vagy tudom, mit eszembe más, de állandóan ott lógtak nálunk, hogy most ez segítsen, az segítsen. Úgyhogy
4: de hát ön csak ön a ennek a,
7: a történetnek, uh-huh. már anyukám sajnos olyan beteg lett, hogy mindkét lábát amputálták, tehát 24 órába kellett tápolni, és akkor uh-huh. hozzánk költözött, és lakás meg oda veszett. És összesen két rossz indulatú embernek köszönhetően, akik ellene szavaztak.
1: De ön sem érezte cikkinek azt, hogy a szülei a házmesterek?
7: Hát nem tudom, hát abban nőttem fel egy éves korom óta.
1: Hát jó tudja, csak hát, amit írt az egyik kedves hallgató is, és arra emlékszem, hogy, hogy nekem is van egy emlékem, hogy a hogy amikor nagyapám kizavarta a, bent a lépcsőházban randalírozó gyerekeket, akkor én ugye gyerekekkel voltam, de hogy nem nagyon szerették őt, mert hát ugye jött nagyapám, aki nem szerette a huligánokat, és, és azt mondta, hogy nem a épületben, meg nem a lépcsőházba kell bandázni, hanem, hanem, hanem ki kellett menni, és akkor egy kicsit nem voltam benne biztos, hogy, hogy jó Hát nem nagyapám. tudom, végsősorban kb. 5
7: gyerek volt, még uh-huh. lánygyerek a, a hasonlókorú, mint én, és hát nem tudom. Tudtunk egyesével menni a lépcsőn csak meg megzajongtunk, és valahogy úgy megtűrtek bennünket.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott!
3: Minden jót! Viszont Kész rukam, viszont
1: hallása! 24 06 a 2407953 az Andó Budapest telefonszáma, házmesterekről szól a mai műsor. Azt írja a hallgató, hogy gázon lehetett vizet melegíteni, és lavarban is lehetett mosakodni minden nap, persze csak akkor, ha akartak az emberek. Nem mindig voltam egyébként, legalábbis nem emlékszem arra, hogy, hogy lehet volna mindig gáz. Folytatjuk a műsort, hamarosan.
2: Jaj, igen, jaj, igen, jaj. igen, igen, igen.
0: Tanulni, dolgozni és becsetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló, hármasra tanuló, az ötös tanuló. Ötösre dolgozott, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen ahogy tud. Ne huligánkodjon az utca sark és megverjen x-et vagy x-ilat. az energiát az iskolába vagy az üdendben.
1: Kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Házmesterekről szól a mai Annó Budapest. 24 06 95 3, de 24 07 90, de elmondom lassan, mert már ez is rossz. Tehát 24 06 illetve 2407953 a műsor telefonszáma. Ha vannak jó házmester történeteik, akkor mindenféleképpen hívjanak és meséljék el, vagy írjanak SMS-t a 0630-3030953-ra. Az egyik hallgató azt írja, hogy pont a témához passzol, örkény, rossz állam cím egy percese. A kaláka megénekelte, ha megvan, nektek érdemes lenne bejátszani, mert zseniális. Nem tudom, hogy megvan-e, mindjárt kemény Dánél barátom utána néz, addig egy versen szórakoztatnám önöket, és kérem a kedves hallgató türelmét már tudom, hogy itt van a vonalban. Házfegyülő című újságból 1947. júniusában jelent meg a harmadik oldalán ez a vers. Kafuzárás után... Éjszakáimat az asztalnál töltöm, az egész ház álmát őrzöm. Tudom, ki h- köhög, ki sóhajt nagyot, ki boldog, hogy egy napot maga mögött hagyott. Tudom, ki jön letörve haza, tudom, kinek erkölcse laza, tudom, kinek borvirágos a kedve, ki lett csókkal elengedve, látom, kinek bánatos az arca, kinek volt ma kínos harca, tudom, ki szerelmes éjét, tudom, ki csal férjet. tudom, ki beteg, ki erőtől, ki tobzódik a Jóléttől. A lakók nem tudják, hogy mindent látok, ezért haragszanak, házmesterek rátok. Megőrzöm a titkot, nem beszélek róla, lefekszem, mert már reggel 6 óra. Jött a, jött a Tausz E. Árpád. nagyon szépen köszönjük, szép vers volt. E, ilyen és ez, ez hasonló lesz a műsor. Halló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Kész gond ezzel a verse nagyon jó volt. Igen. Türelmesen <gül> és örömmel meghallgattam. <gül> Én pont ellenkezőket mesélnék, ami eddig elhangzott. Kétfélét tudok, kétféle házmestert. Én 63 óta rakom a Markit körúton, uh-huh. és irigy uh, irigy uh, lésem méltónak tartom azokat, akiket eddig hallottam. A mi házmesterünk az a világon semmit nem csinált. No. Egy olyan morózus, egy ilyen nagy darab, rossz borzalmas egy ember volt, és amiről még nem esett szó nálunk, ez egy négy emeletes ház, de volt egy, most is úgy hívjuk, hogy kis ötödik, az egy ilyen fél emelet, ott volt a mosókonyha, és az úgynevezett viceházmester.
1: Igen, nem kerültek még szóba.
8: Igen, és ő takarított, tehát ha úgy mondanám, a, a szennyes munkát az ők végezték. Ő behajtotta a lakbért, és nagy örömmel a kapu pénzt. Tehát akkor kijött nagy morcosan, és attól függött, hogy mennyit adtunk neki, akkor éppen, hogy hát beengedett, azért azt nagyon szerette. De az, hogy bármiben segített volna, vagy bármit, azt én, én mondom, 63 óta lakom. Itt, de egyetlen egyre nem emlékszem. A felesége az igen kedves volt, teljesen más típusú volt, és nagyon pipák lettek, amikor ugye jött a rendszerváltás, és megfűnt. Igen. Ez az ő hatalmi pozíciója, és akkor már kapokult stb. Tehát már sem volt, de semmi jó indulat. Tehát ilyen, hogy sütemény, meg ilyen, hogy be, csavarás vagy bármi, Hát ilyen nálunk nem létezett. Ez hát egy nagy ház volt, tehát 50 albetét van
1: most is. A viceházmester, ugye az a, az a segédházmester, ha jól értem, Igen, ő is ott lakott a házban?
8: Ő tehát a szemét, uh-huh. tehát minden ilyen, ami hogy mondjam, a szívás ellenet, a volt, a melónak,
1: az
8: mindent a viceházmester végzett.
1: De a vice is, hall, is ott lakott a házban? Várjon, nem egy Nem hall, engem, hogy a vice is ott lakott a házban?
8: Igen, a kis ötödiken. Aha. Azért mondtam, hogy volt egy igen, ilyen. Igen,
4: ilyen, jelentem, ilyen, igen, kis igen, igen,
1: igen. Ez, igen. Kis ötödik,
8: ez egy félemelet volt, ötödik. Az egyik oldalon lakott a viceházmester, a másik oldalon mosókonya volt. Uh-huh. Ott lehetett mosni, a, föl kellett menni oda mosni.
1: Érted? És a a a, a kapupénzt, vagy, vagy a rengeteg pénzt? Nem, százmester? nem,
8: nem, nem. Azt imádta. A kapupénzt és a, a lakbért azt ő szette. Nálak kellett bejelentkezni. Tehát, ha úgy tetszik, jó, hát inkább mondanám a úri munkát, vagy amivel hmm. egy kis pénz járt, azt persze ő végezte.
4: Abszolút a
8: segítőkészségről szó sem volt.
1: Értem. És milyen volt a kapcsolat a házzal? Azt azt hallom, hogy nem különösebben kedvelte.
8: Senki nem kedvelte.
1: És nem
4: lehetett kirakni? Az
8: volt az érdekes, hogy miután az apukám, ugye az az, szépművészeti muzeumban volt osztályvezető, és ezt valahogy azért ők tisztelték, és az anyukám is... Tudományos munkát végzettő táncíró volt, ezt tudták, mind a kettőt 56 ban mert nem léptek be a pártba, és igenis volt megfigyelés, megjelentés. Méghozzá az apukámnak a, az édesanyja, ahol lakott, a Sziget utcában, most Radnóti Miklósnak hívják, ott a házmesterna, az valami, szóval arra ránézett az ember, és az rögtön tudta, hogy AVH és besugó. És annyira féltőle az apukám, hogy ott lakott a nagymamám testvére, és a 90-es évek elején halt meg, és inkább odaadta az államnak a lakást, pedig én be voltam oda jelentve, mert azt mondta, hogy a házmester biztos föl fog jelenteni, hogy én nem jártam ott teleget. <gül> Tehát egy olyan híre volt, és és tudták is, hogy hogy igenis megfigyelték, de ugyanakkor mondjuk az apukámat itt nem kellett, mert őt a múzeumban megfigyelték, és én ki is kértem ezt az iratot, és benne is van, hogy ő mit csinál, vagy hova jár. Érdekes, azt nem találtam, hogy itt a házmester jelentett volna róla. Mert
1: biztos, hogy nem. tehát A házmesterek nem voltak, voltak. Nem, nem FNTMB volt szerintem a házmester, tehát nem az, aki mondjuk az emberről jelentett, hanem, hanem ahogy én elképzelem, de aztán majd egyszer valaki betelefonál egy történét, és elmondja, hogy talán vannak olyan dokumentumok a BTL könyvtárában, vagy, vagy irattárában, amelyek arról szólnak, hogy házmester jelentett, de az én fejemben, Az lehet, hogy a rendőrök időnként kimentek, beszélgettek vele, és és egy kicsit másként működött. Nem nem kellett neki jelentést írnia szerintem. Igen,
8: igen, igen. Igen, hát biztos, hogyha ide kijöttek, ez mindent elmondott, ez olyan volt. A másik másik az egész biztos. De... én is úgy gondolom, hogy nem úgy írtak jelentést, mert amit a zsaburról olvastam, az kimondottan olyan az, az
4: volt. Más, az más,
1: nyilván. Igen, kínál. akkor rá volt valaki állítva azon édesapjára. de hát Igen, ez az az, haj, ha... a, tehát
8: az olyan volt. Azért hallott, de, hogy... ez, de mégis uh-huh. azért a zsidókat nagyon sokan feljelentették.
4: Tudták, Igen.
8: hogy a házban vannak, és, és bizony, nagyon sok házmester följelentette.
1: Igen, Tehát erről szól ez a tanulmány. Ez,
8: ez elég komoly jelentésnek minősül, ha már úgy nézzük.
1: Igen. Szóval Ugye van erről egy nagy tanulmány, az a címe mondom, házmesterek a vészkorszakban, Ádám István pál írta, és hát nagyon, nagyon sok anyagot, meg, meg információt, meg dokumentumot szedett össze arról, hogy, hogy melyik házmester hogyan működött, és aztán hogyan kellett mondjuk az igazoló bizottság elé menniük. Akinek van kedven vagy érkezés, az, az nyugodtan keressen rá erre. De hát hallotta azt is. Az igen. De azért hallotta azt is, hogy, hogy volt jó fejházmester, aki, aki felhúzta a rolót, meg felkapcsolta a villanyt. Igen. Ennek, ugye, hogy megpattantak Hát a...
8: hallom itt, hogy egy jobb, meg kedvesebb volt, mint a másik, és el is hiszem.
1: Nyilván, hát most nem fog valaki valakit betelefonálni azért, hogy megvezesse a panknod
8: Persze, abszolút elhiszem, az a Dani. de sajnos lehet, hogy, hogy bizonyos helyeken, vagy kisebb közösségekben Igen. talán, vagy nem tudom. De, de az is biztos, hogy azt is tudom, hogy ezek valóban mint vidékről jöttek föl, akik valami megélhetést kerestek, és általában műveletlenek és talunatlanok voltak.
1: Tehát azért az még nem, nem, az még nem derült ki a mai műsorból, hogy hogyan lehetett valaki házmester. Az kiderült, hogy hogyan lehetett, az úgy derült ki, hogy elcserélték a lakásukat, tehát Kispestet, vagy, vagy valamelyik másik lakást, egy Gorki fasor zárójel város lévő házmester lakásra. De hogy hogy egyébként ez hogy volt meghirdetve, vagy hol lehetett jelentkezni, azt azt mi nem pontosan tudjuk.
8: Én emlékszem még arra, hogy volt az újságban olyan hirdetés, hogy házmester lakást keresek, és adnék akármit.
1: Igen. Én most is, ahogy rákerestem a házmesterre, még ugyan most már azt hiszem, hogy ingatlan menedzsernek hívják egyébként a házfelügyelőket. De, hogy... de nincs
8: is már házmester, csak közös képviselő és gondnok.
1: Igen, de vannak még lakások, tehát amit... Igen, tehát gondnoki lakást lehet cserélni. Igen, gondnoknak is hívják az ingatlan menedzsert, az is egy jó szó.
8: Hát nem tudom, nálunk csak közös képviselő uh-huh. van, és a, most már csak egy vagy talán kettő önkormányzati lakás van, de őket aztán azoknak senki nem viseli a gondját külön. És önöknek volt te valami kötelező körük a
1: házmesterükkel? Tessék. Önöknek volt valami rendszeres kötelező körük a házmesterükkel, tehát hogy be kellett menni hozzá, befizetni, nem tudom. Hát, a de
8: minden hónapban be kellett fizetni a, a lakbért, akkor volt livdi, annak ellenére.
1: Tényleg. Ö,
8: Liftei, persze, meg lifté Tehát az is volt például, akkor ugye a régi liftek voltak, amit kulccsal kellett kinyitni. Igen. És akkor szólni kellett a csöngetni a házmesternek, az kijött, és x forintért kinyitotta, ha valaki hozzánk lifttel föl akart jönni. Mm. Tehát Igen. nem lehetett csak úgy randalírozni. Ja, hát jó, hát kell A is mondta, hogy ő kinyitotta. Az később volt, mikor már mindenki kapott liftkulcsot. De amikor idejöttünk, akkor még nem volt, hanem még azért is fizetni kellett úgynevezett liftpénz. És
4: kapupénzt? azt,
8: hogy mi használtuk, igen. Azért is kellett fizetni liftpénzt, azért a lift kultúr, hogyha hogy ha mi használhattuk.
1: És azért az fontos, hogy, hogy a kapupénz az arról szól, tehát hogy a, a lakónak, aki a házban lakott, neki kellett kapupénzt fizetnie, mert hogy neki se volt kapukulcsa.
8: Persze, mi is fizettünk. Mondjuk egyszer, egyszer volt normális ez a nagyon szeméthapsi, uh-huh. de az már így elég későn volt. Barátnémel én elég korán elkezdtem járni, táncolni, már 16 éves korunkba, és a barátnőmet megmondta az egy hogy érfére haza kell menni, vagy 11-e, és nem ért haza, és kizárta. És akkor jött ide, és becsöngetett ennek az undoknak, de annyira ismertem, mert mi minden nap együtt jártunk, és mm. látta százszor, és tudta, hogy itt eljön és adott neki, és beengedte. Úgyhogy azért ennyit hozok. Jó, egyszer tenni, volt már, egy jó, jó pontja. Később volt, de, de ezt, megcsiná- meg, tehát ezt megtette. Értem. Ezt megtette pénzért, mert tudta, hogy, hogy az én barátnőm, és beengedte. De ne, egyébként nem volt könnyű. Tehát csak úgy nem lehetett bemenni nem. egy házba, még ha az ember akármennyit adott is egy idegennek.
1: Milyen hülyeség volt? Tehát, hogy a kapuk napközben nyitva voltak, boldog-boldog talán jöhetett, ma már ugye nem? Igen. Ezt utálom Igen. legjobban a, a, az egész város változásában, hogy, hogy nem lehet bemenni, megnézni egy szép lépcsőházat, vagy egy szép udvart, amit én annyira szeretek így bóklászni, és mindig, ha véletlenül valaki nyitva hogy egy kaput, akkor biztos, hogy bemegyek, és, és körülnézek. Hát ezt elvesztettük sajnos. A... Ugye,
8: hogy miért? Én elmondom. Én benne vagyok a, itt az intézőbizottságban, és az az igazság, hogy rengetegen jönnek megnézni, hogy ki, mikor, hogy van itthon, és ebből kifolyólag nagyon sok betörés volt. Uh-huh. Ez egy körfolyósós ház, tehát mindig csak a liftel szembe, amire nincs állátás. És akkor jöttek mindenféle ügynökök, meg egyebek, és ezért nem szíve, na most ez ne, ne vonatkoztassam magára, hogy annak nézzük, csak azért nem szerettünk ö, beengedni idegeneket. Ezért nem szeretnek. Igen. Pedig ö, Jöjjön el, Margit Körút, hét, én biztos be fogom
4: engedni. <gül> Nagyon kedves, Nagyon köszönöm két szépen.
8: A házunk. Hát igaz, hogy nyáron szebb, mert akkor a szökőkút is van, a középen, télen a szökőkút teljén
1: van. Majd két megnézem, hogy a gangvégek Insta oldalon fönt van-e aztán, hanem akkor majd elmegyek, és lefényképezem, és felrakom rá. Köszönöm Jó. szépen, hogy hívott.
8: Én is köszönöm, minden jót. És viszont
1: 240793 24, házmesterek a mai Annu Budapestben. Azt írja a hallgató SMS-ben a 06, 30, 30, 30 ra hogy a házmesterkorszak végén felügyelők is voltak. Egy másik hallgató azt írja, hogy ha már szóba került Szabó Magda, az Abigél, Szabó Magda születésnap című lány regénye egy házmester lány kamaszkori kalandjairól. Szól a 60-as évek házmesterségének leírásával, írta a hallgató, nagyon kedves, köszönöm szépen. És azt írja egy másik hallgató, Jók ezek az ismeretterjesztők. A viceházmestert csak a borozóból ismertem, írta a vidéki közgazdász. Hallói napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Hát sajnos én nem egy édes történetet tudok elmesélni. 1944-ben egy nyolc kerületi. Lakásban, ahol összesen 14 lakás volt, ezt heten zsidók lakták, heten keresztények, nagyon jó barátságban volt az egész ház, hisz kis közösség, volt egy házmester, két gyereke volt, a pokol az hozzájuk képest semmi, nem egyetlen lakóval sem voltak jóba, nem volt kivétel, és amikor elvitték a nagybátyámat és a szomszéd lakásba lévő fiatalembert, ők meg tudtak két nap múlva szökni, ugye be volt zárva a kapu késő este, beengedte őket, egy fél órát nem voltak otthon, már ráhozta a nyilasokat, soha többet nem láttuk a Népszínház utcába, kivégezték őket, majd egy hét múlva jöttek a nyilasok, mert csak az idős emberek voltak meg a még nem nagykorúak, akkor az idős embereket szedték össze, és ő jött a lakó nyilvántartó könyvvel, uh-huh. és mondta a nyilasoknak, hogy melyik lakásban hány ilyen öreg zsidó van. Hát ők közülük se egyetlen egyet a nagypapám volt, aki elvittek, uh-huh. soha többet nem láttuk. Majd felszabadultunk, és hazamentünk, de már a házmesternek ült helye volt. Tehát tudta, hogy nagy bünt követett el az emberek ellen. Egyébként én az IKV-nál dolgoztam, és minden nyáron volt szervezve nyaralásunk, amit havonta fizettünk be a vállalatnak. Igen kultúrált házfelügyelők voltak, igen sok nőzér volt, tehát egészségügyben dolgozó, aki aztán a gyereke megszületett, akkor házmesterséget vállalt, de már a 70-es, 80-as években bizony igen megfelelő házfelügyelők voltak.
1: Tudja, azon gondolkodom, hogy, hogy a lakó nyilván tartó könyvben fel kellett tüntetni azt, hogy, hogy valakinek milyen a vallása? Izraelita, igen. Romkat, reszt. Igen, Igen. igen.
9: igen. Mm-hmm. Már a felszabadulás után nem. Hát, de akkor igen, hogy ne, be volt de hogy Hát Ezekben nyilvántartásokból vettek, tulajdonképpen vittek el rengeteg embert. És akkor bizony jó szívvel szólaltattak is sok ház Igen, nem tudom, hogy utalmat kaptak-e érte, de, de, de nagyon sok embert így vittek el hogy ugyanakkor később mi bujkáltunk 17-en egy üllőjúti házba, amit tudott a házfelügyelő, és ahogy tudott, mindent megtett, hogy mi titokban maradjunk, és így vész, teljesen idegen ember volt, és így vészeltük át.
1: Igen, tehát nem arról van szó, hogy a házmester alapból rosszindulatú, nem, nyilvas nem. vagy komcsi?
9: Nem, nem, nem.
1: nem. Hanem, hanem ők is Elvizetott olyan emberek, mint mi. Vannak
9: egy ö, asztalos műhelybe. És így tudtunk en megmaradni. És mondom, teljesen idegen volt. Valamelyikünket biztos, hát én gyerek voltam, valamelyik felnőtet biztos ismerte, igen. De minnyájunkat befogadta és óvta a felszabadulásig. Úgyhogy nem lehet általánosítani, mint nem. ahogy minden emberben van többféle. Értem. De mondom, nagyon sok házfelügyelő megy be, nagyon
1: sok ember. Igen, ezért is hangsúlyoztam, vagy idéztem az egyik újságból ezt, hogy, hogy 45 után a házmestereknek le kellett mosniuk magukról azt a mocskot, ami, ami rájuk ragadt a vészkorszakban.
9: Igen, a legtöbben ott hagyták a hogy gyerőséget, és eltűntek.
1: Értem. Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy hívott.
9: Köszönöm, hogy meghallgatott. Viszont
1: 24 06 24 SMS-ben 30 van Facebook oldal és az annó Budapestnek, illetve a rádió Facebook oldalán is hozzá lehet szólni a műsorhoz. Azt írja Erdős Judit, gyermekkoromban az 50-es évek elején nagyon szorgalmas, szeretetreméltó házmesterünk volt, a három emeletes bérházban összeszedte a szemetet, takarított stb. 1955 körül átnevezték őket házfelügyelővé, a kedves házmesterünk helyére egy nagy szám a házfelügyelő költözött. 1956-ban az első dolga volt a pártak szüleimet és a harmadik emelt és zsidó szomszédunkat feljelenteni. Hozzán kell is jöttek házkutatást tartani, a nagyon udvarias nemzetőrök fegyvert kerestek. Amikor a Rákóci úti áruházak kirakai betörtek, a mi házfelügyelőnk szőnyegekkel megrakodva tért haza, írja a hallgató. Illetve azt írja Ágnes, üdvözlet, nem megy el az SMS. A kertes kerületekben körzeti megbízott volt, aki felvette az adatokat, és mindenről ami történt, legyen szenes misor, igen, szénfeket emberek, félelmetes sebességgel, puttanyukkal a hátukon, kislányként rettegtem tőlük, és nekem kellett számolni a fordulókat, közben nem vettem észre, hogy nem tették tele a kosarakat. kaptam a szüleimtől, amiért nem figyeltem. Jó, lesz majd szénkorszak is. Halló, jó napot kívánok!
0: Onnapot kívánok, hogy soká vagyok, és szeretném ezt a házasság dolgot hogy egy kicsit más megvilágításba is tenni. Mégpedig okay. abban, hogy itt a hölgyek, akik betelefonáltak eddig, meg nem, nem később kapcsolódtam a műsorba, uh-huh. nem az egeréről hallgatom, az egy betelefonálok, mert nekem voltak nagyon jó kalandjai a házmesterekkel. Ugye mondták itt a kapupénzt, meg mondták gyereket. Én a Konneli utca 3-ban volt szerencsém lakni, ott van a Solpotiliának, a SETA fi- szervezőinek, vagy főtagjának volt a lakása a földszíten, egy. Most igen? Is
1: igen. Igen, akkor mert egy második anyámból Soltat, Tilja, és amikor Pestre becsúszódtam, akkor, eh, akkor nagyon sokáig laktam a komilyen bélő most egy patika van a lakásban, de, Azaz. de na, nem na, emlékszem na, rá, persze.
0: Na, akkor rokonok vagyunk érzelben, és lakó, lakó rokonok.
4: Aha. Hát
0: ha azok a lakásnak, mikor az átvet lakít van, már patikus mesélete vagy ott ki, vagy ejti hogy tele volt az egész lakás. Hát hogy hát, igen. Ott laktak mindenkiről, mindent tudtak.
1: Persze, de tudja, hogy amikor volt egy-egy ilyen akció, amikor valamire nagyon féltek a rendőrök, akkor azt lehetett tudni, hogy a Komjádi uszodában volt egy ilyen ablaksor, és időnként oda is betelepültek a, a rendőrök, bizony, és, és távcsövön távcsövek keresztül kukoldak, figyeltek bennünket kukoldak, ott a lakásban, kukoldak. nappaliban.
0: Igen, kukoltak. Na most annyit még hozzá tennék, hogy ott, ott lakott, nem tudom, akkor nem a bíróbácsira? Ő volt a házmester. Igen. Ott a fiskakban bal oldalt, igen. ha bemegyünk a házba. Na, de egy volt rendőr volt, előtte egy csendőr volt. Nem kell tovább goznom, ugye? Nem. Na, ez az egy, a variáció. B-variáció, ilyen kormos most hirtelen angyal a Tahiúd fel 54-be. Ott is volt szerencsém lakni. Ott egy boros nevű jó ember volt a házmester. Ő is egy volt rendőr volt, és neki a papája volt annak ide régen csendőr. Na most, ha <gül> megyünk tovább, volt egy gyerekkori barátom, úgy hívják, mint a Szigetnek a főszerve, őt a gerendainak hívták.
4: Uh-huh.
0: Ő neki a papája is volt rendőr volt, a Jókai térre laktak a Magyar utcába. Tehát a, a házmesternek a 99%-a vagy volt rendőrök voltak, akik ma időjezően elmentek nyugdíjba, és így utalták nekik ki a lakást. Hmm. És a sorsnak a Pintorral dolgoztam a mások kettő IKV-nál, ahol viszont, ugye meg akartam pályázni, mert akkor friss házas voltam, egy házfői lakást. Bizonyos arabi eltárs volt, slinger volt az IKV-nak a vezetője, arabi eltárs volt a tulajdonképpen a vezető helyettese, illetve a lakási ország vezetője, és ő volt a kiutalásnak a fő-fő gondok, ahogy kikap lakást. Elvesleg szakszeti főtitkár, akár Wokuszpok is volt. Most, amit még elmondanák, hogy aradiasztás annak idején, még a 50-es években szintén rendőr volt annak idején, de akkor nem rendőrnek mondtam, Ávosnak, mondták, meg Áviásnak, meg mindenfajta egyebeknek.
1: No, hát voltak AVH-sok, voltak rendőrök, meg voltak...
0: E, Na, igen, voltak tehát, igen. Na, mindenki, aki mindenkinek valami háruája volt, mint
1: meg... Tudja, de várjon, mert, mert éppen az egyik kedves hallgató hívja fel a figyelmet, e, és figyelmeztet arra, hogy úgy, úgy érzi, hogy felelőtlenség volt azt állítani, a vásárhelyi Máriától, hogy a házmesterek a Kádár korban jellemzően eleve BMS-ek voltak. Ez biztos nem igaz, akkor sem halkamanként, ha besugóként is használták őket. És ez nyilván, hiszen ez kiderült a, a, a kedves hallgatók történeteiből, vagy legalábbis számra ez derült ki, meg az én történetemből is, majdnem biztos, hogy nem volt BMS a, a nagyanyám. Lehet elképzelhető, de az ember általában ugye az, hogy kinek milyen
0: BMS vagy, HMS vagy Éppen milyen elhárító vagy kihárító volt a. tulei, azt általában nehezen tudják meg a gyerekek, ha csak nem mennek el a levéltárba. Igen. Ez egyik dolog. A másik része a dolognak. Tehát azt a lakás, hogy hiába akartam házmester lakást, megmondták kerekpressz, aki diszidált, mert én valamikor diszidáltam a nyárig, kivittek egy facsorban, aki a még 56-ban, november 4-én, amikor majd mindenki jött, mi még akkor mentünk. Ezek kész. Most ez hónap utánig róla, érdekes történet. Uh-huh. Na most ilyen, akkor. Ugye már tudták az emberekről mindenkiről, ki volt disszidesz gyerek, úgymond. Hát én az voltam. És akkor megmondta arra diáltás Kerek Perec, hogy az, aki külföldön járt valaha illegálisan, az nem fog kapni élő lakást, akkor se. Ha 26 ő, üres lakás lesz egymás után, akkor se. Tehát így megbuktam itt a pályázatban. Én Műszaki voltam ott a második kerületben, tehát ilyen nappal jártam a másik kerületet. Hát gyakorlatilag én minden olyan lakásról tudtam, ami volt vagy meghalt, mert egy házmester, vagy stb. stb. Na most még egy történet, még szintén a második kerülethez. Volt szerencsém dolgozni a BM tömbe akkor ilyen kazángépész akkor adták át a kazánt a, a Lövőház környékén lévő BM és HM, HM és Máftön volt. Ott egy Tőkei bácsi nevű Muki volt, aki szintén volt rendőr volt, és volt BMS, a felesége is az volt, ott dolgoztak a, a keleti kárói utcában, jót, nem a keleti Káruj, hogy hívják, a Romer Fulisban dolgoztak. a igen. A lakást, igen. Na most ők nagyon rendesek voltak. Az előző urakról, meg a földjekről, akik a, az házasság voltak, ne meg nagy történeteket, de a solt ott írja mindennek a, a nem tudom, mennyit, mennyit lakottottan a, ugye bemegyünk a házba, és akkor jobb oldalt voltak a lakásra. Na most milyen picia világ szokták mondogatni, ha akkor én tudtam volna, idézél meg, mindenki tudta volna, hogy a bíróbácsék áldalanspionkodtak mindenkire, többek ránk ugye mi disszidensek voltunk, ugye? Tehát egyértelműen a házmester korszak Mindenképpen jó volt, hiszen ők bejártak a lakásba leolvasni a gázórát, ha nekem lakással volt a gázóra, ugye, még régen nem a falon volt kinni most nem ben voltak a villanyórát, ők a lakásban lévő tárgyakról akartak, az ember adtak úgyhogy, hogy engedje be a szerelőket, mert IKV-s lakások mm-hmm. voltak, hát ők mindenkiről mindent tudtak. Ők voltak minden tudó, benvenútó, ugye? Általában. Na most itt a házmestereknek volt még egy nagy feladata szerintem, ugye, hogy bármilyen olyan összevetelt, ahol több ember volt, ugye? Azt ők mind biztos, kell- kellett jelenteni, ha tetszik, hanem alapon. Hát tehát a, tehát, tehát én nem azt mondom, hogy száz volt száz, mert mindig biztos, hogy nem. De kötelező volt, hiszen a lakonyi tartó könyv nem azért volt, hogy csak megnézzék az emberek, hogy gyakorlatilag ki lakik a házban, ki van bejelentve, ki nincs, hanem ezt rendszeresen kiártak a kapitánságokról, és azt ellenőrizték. Tehát ez tény. Tehát igazából én el tudom képzelni, hogy valakinek volt ellenkező tapasztalata, sőt, mint a mondom, biztos van is ilyen. Biztos voltak rendes emberek. És most a hölgyek beszéltek itt a, a zsidó üldözésről, meg feljelentésekről. Na most, ami még nagyon fontos, ugye, hogy azok, akik később lettek házmesterek, vagy ház vagy bármi más, ma úgy nevezünk, hogy közös képviselő, ők gyakorlatilag a sajátjaikat jelentették fel, nagyon nagy részben. És ezzel az egészben a legszomorúbb és a való történet szó, szó szerint. Tehát amikor a 40-es években feljelentették azokat az embereket, akik aztán később ja, visszajöttek, ők és azok lettek, akik igazából háttőképpen rosszul jártak abban, hogy valamilyen úgymond származásónak születtek az emberek, vagy valamilyen vallásúnak. Tehát ez egy szörnyű történet. Ma a közös képviselők szintén be vannak kötve a rendőrséget legyet. Azért ne őrőjük meg ha teljesen, nem
1: úgy, várjál. Várjál,
0: várjál. Nem egy az egybe, hanem átételesen. No. hát Amikor egy lakó, mondok egy példát rá, amikor ma egy közös képviselő nél, van a házba, rendeznek valami házi budd, és kimennek a rendőrök. De hogy mennek. mennek. Eszük ágába sincs. Nem azt mondom, kimennek, és nagy balhé van mondjuk, akkor kimennek. Igen akkor általában a kölysképviselő mindig ott van. És akkor általában szólnak a képviselőnek, hogyha bármi hasonló történik, az jelentség. Ez természetes is egyben. De egyben meg 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 megvan a Nem történet, hiszem hogy el, a...
1: dehogy? Nem nem. Nem. nem, nem, akkor,
0: nem, nem. Akkor, én mondok erre, akkor mondok erre egy bizonyítékot. Okay. Na most, ha valaki próbálja ki azt a megoldást, ez nem most nem fantáziálás. Hogy a házban csinál egy nagy balhét. Adott az önnek a fia mondjuk. Nem önt fogják előhúzni, ugye? Hanem a házmester, illetve a lakó, ha ott, akik a házba mondjuk a közös képviselő, mert mindegyik lakik ott, őket fogják előhúzni, hogy mi volt, őnek is be kell jelenteni, hogy volt ennek előzménye. Tehát valahogyan átételesen ezek meg vannak ágyazva, hogy aki közös valamilyen dolgot vállal egy tömbbe, egy lakásba, akinek vannak ismeretei, Hát egyébként erre kéne alapozni mindenhol. Minden egyes ilyen hallgatósági dolog, vagy figyelési dolog, ez erre alapozik az ismeretekre, így van. Tehát ez nem meglepődni.
1: Jó, jó, jó. Csak értem, tehát, hogy jó a dolog az üldözési mánia, és
0: Nem panaszkodik,
1: vagy Csak csak ha ha így kéne élnem, akkor akkor az nyomaztana. Szerintem éppen eléggé meg lehet figyelni az embert a Facebookon, meg az összes többi hülyeségen keresztül, nem kell hozzá közös képviselő. De mindegy, ez ez, ez máshova...
0: De még egy, ami nagyon fontos, ami nagyon fontos volt, még a, ez a, mondták a hölgyek, hogy egy forintért engedték annak idején, az az ember 11 óra után ment haza. Kettő forinttél. Én jártam, jártam táncikálni a Kapás utcába annak idején, még ott volt ilyen, ilyen összejösztönések annak idején. Uh-huh. Chobó, ma, később, van, hogy a zenekar ott, ott kezdte a felfutását, a liverszintől kezdve, a végéig, a Olimpiáig, stb. És akkor, amikor az ember hazament este, ugye, akkor a házmesternek kell beengednie, mert ugye a kapukulcs. Most mi csináltattunk kapukulcsot? Ugye? de a bürobácsi engedélyével havonta 10 forintért 10 akkor nagy pénz volt 10 forint hiszen egy, egy beugró, még az ifiparba az 2 forint volt ugye? ugye? 5 forint volt meg, mikor nagyon nagy zenekar játszott Na most akkor a 10 forintért használtuk az általunk legyártott kapukulcsot, ha még az emberek emlékeznek rá meg liftkulcs is volt annak kéne, két kis nyeleg volt és középpen volt egy a voltak ezek a vártnak a, a liftjei Na annak is volt ilyen, ugyanígy volt annak is az ára. Hát az biztos, hogy nekik a bevétel, visszatérve az, hogy miért volt ilyen kapósa a házmester lakás, azért volt meg, volt egy fix bevétel. Nem beszélve arról, hogy fűtés is volt, ugye? Hát a házban volt fűtés, először ugye szénfűtés, kóksz, meg ebben később olaj, aztán gázfűtések. Általában a házmesterek végezték ezt a munkát, ha nem ők akkor a feleségük a magyar család valamelyik tagja vég kapja meg ezt a lehetőséget az IKV-től annak idén. Tehát ezért is volt a házmesteri lakás nagyon kapós. Érte. És van még egy dolog, ami Igen. nagyon fontos volt, hogy a házmesteri lakásokat ingyen, úgy szó szerint ingyen, mindenki tirtés nélkül csináltatták meg az IKV-s, IKV-nál, vagy csináltattuk még annak idején az IKV-nál, Tényleg, és ők voltak az elsők, akinek megcsináltuk, ha bármilyen olyan dolog volt, hogy ami ott, vagy kicserélték a gáztűszei T8-asra, vagy F8-asra, vagy bármilyen vagy konvektor. Uh-huh. Hát ez is egy előny volt. És ami a legfontosabb szerintem, hogy ezek a lakások örökölhetők voltak, ha valaki vállalta a teendőket.
1: Jó, köszönöm so. szépen, hogy hívott, vagy hívtál. Nagyon sok dologban nem értünk egyet, tehát nem gondolom azt, hogy, hogy a közös képviselők rendőrökkel lennének kapcsolatban. Nyilván, hogy ha, ha van valami, akkor, akkor őket is kihívják, meg, meg jelen kell lenniük, de, de nem gondolom azt, hogy. Tehát jó, itt változott a világ, nyugodjunk meg egy kicsit.
0: Még egy dolgot szeretnék mondani, hogyha visszamegy abban a házba, nézzen meg, hogy néz ki, akkor megy b a Jó. Hogy néz ki kívülről és belül. Jó, meg fogom nézni. Köszönöm szépen. Nagyon kedves, van
1: Viszont halásra. 24 a 24 07 953 a telefonszámunk, illetve SMS-ben as számon érnek utól bennünket a hallgatók. Házmesterekről beszélgettünk, és aztán egy kicsit elindultunk egy olyan irányba, ami, ami hát elindultunk, de mindegy, visszafordultam, mert azt gondoltam, hogy forduljunk vissza. Azt írja a hallgató SMS-ben, hogy Petrovics Emil Hubai Miklós Szelager című operációt, Kályának egyik főszereplője volt egy házmesterné, és aztán most egy nagyon nehéz, egy komoly kihívással előttem, nem is tudom, hogy belevágjak-e. Olyan sms kellene felolvasnom, ami nagyjából 10 darabból, vagy, vagy 15 darabból áll, és, és mi van, hogyha nem sikerül? Na, de minden esetben a rövid SMS-ek, ez akkor a zöldség, mint idően Latszáza, a közös képviselet egy olyan biznisz, amit szakosodott, szakosodott irodák százai végeznek úgy, hogy nem... Nem, nem is járnak a házban, tisztelettel írja a Sikító Fűrész. Egy hallgató, másik hallgató írja, 1983-ban újonnan költöztünk egy házba, még azt is le kellett adni, hogy van a írógépünk, és az írás mintát őrizgette a házmester 1990-ig. Egy másik hallgató, a sok-sok lépcsőházas társasházat képviselő, közös képviseleti vállalkozások esetén hova a rendőr, mikor a házba hívják a másik keretben a lévő helyére. Ugye, ugye, és aztán valaki azt írja, hogy borzasztó. Na, és aztán megpróbálom elolvasni, hogy hogyan is áll össze, mert azt gondolta a sikító fűrész, hogy legyen egy vidám történet is a műsorban. Egyébként voltak, hát. Az egyik barátom, na, házában egy alkész házmester mindig balhézott, amikor a gyerekek használtak a liftet, egyszer pálcával kergetett el minket, na, és akkor most vagyok bajban, Hát sajnos így ártal kedves sikító fűrész, hogy, hogy egy dodaista vers lesz ebből. Lehet, hogy úgy kéne felolvasnom, hogy így sorba, aztán a kedves hallgatók próbálják meg összerakni, hogy, hogy mire is gondolta a költő. Na, de nem, 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 hiszen azért vagyok itt, hogy ezt próbáljam meg normálisan elolvasni. E, aztán írja a hallgató, hogy nálunk a Józsefváros közepén mindig van egy morózus, igazi, nem üvegszemű, de félkarú házmester. a kapuban elhelyezett kamerából figyeli, ki mit hoz visz, ennek függvényében ki is bekapcsolja a liftet. A hanyagul lerakott biciklit az udvarban feldönti. Nagyon, nagyon, igen, nagyon, várjál, várjál, mi a, hol van a vége az sms Nagyon. Nagyon. A nagyobb darab kartont csak a szemétszállítás előtti napon eh, szabad, eh, szabad levinni. Át, ne haragudj, kedves hallgató, sikító fűrész, ne írjál, próbálj meg ékezetek nélkül írni, mert akkor fel tudom olvasni az SMS-t, tényleg tudom, én vagyok a béna, meg minden, de biztos fontosat írtál, csak, csak száz darabból áll, bocs, ez haló.
10: Nem vagyok a sikító fűrésznek a partnere, én várom, hogy bekapcsoljanak a rádióba. Betetszik be, be kapcsolva lenni!
1: Betetszik kapcsolva lenni, hello! Hallgatom. Adásban van. Kapcsolj Na, ki a rádiót. Mondanem, mert
10: egy kicsit összezavarodott a vonal.
1: Igen. Ki kéne kapcsolni a, a készüléket, amin hallgatja a műsort?
10: Jó rendben. Durán. Akkor a következőt szeretném mondani mindenkit, aki hallgatja a műsort, örülök, hogy ez a fajta jellegű problémakör felvetődik. Elég sok a zavar a mostani világban is, de a közös képviselők nincsenek bekötve rendelkezőt. Igen, én, is
1: igen, én is ettől féltem, de azt gondolom.
10: Abszolút félre van tájékoztatva, hogyha ezt felfogadja, vagy felfogja valaki. A másik dolog, Külön kellene venni a vásárhelyi Máriának, aki általában igen tisztelt véleményét, és külön kellene venni azt az idősödnek a véleményét is, amelyik két vagy három a 14 fővel kapcsolatosan eldugott 17 úton Tehát között, mind a kettőnek vannak egyéni és a életében a meg- megélt események. Hogy nem. Vásárhelyi Mária. Az úgy élte meg, ahogy a jelenlegi állapot szerint ő fenntartja. De a másik is igaz, amelyiket nagyon, általán nagyon megérintett a hölgynek a Igen. betelefonálása, tehát nem igaz az, hogy minden gonnok előző házmester vagy viceházmesterbe besűgó volt. Ez félre tájékoztatás. Az is tájékoztatás, hogy gyakorlatilag akármilyen utomódon az embereket tekintve besorult, dolgoztak a, a házmestere. Nem igaz. Az akkori belügyminisztériumi rendelkezések szerint uh-huh. nyilvántartásba volt vonva minden társas ház vagy lakóközösség. Ő nem csinált egyedet, mint felvezette azokat a könyvbe. Ezért az a legrosszabb BMS intézkedéseknek az utóhatása, hogy azokat tartották besugónak, vagy bármilyen módon a tulajdonosokra, vagy a későbbi lakók, lakásaiban lakó bérlőkre nézve hátrányosnak, aki elvégezte a feladatát. Az már egy másik kérdés, hogy hol van az emberiségnek a határa. De egy biztos. A közös képviselő nem gondok, nem. nem házmester. Az is biztos, hogy a házmester az nem mindegyik volt ilyenre alkalmazható. Igen. Más kérdés vidéken és más kérdés a fővárosban. Tudja? Eseteket tekintve. Igen. Azt érzem, hogy a gettó területéről későbbiekben elüldözött magyar érzéki és rettenetesen bosszúálló, mert ott is voltak egyébként magyar keresztény ö, ö, lakók, azok későbbiekben elhelyezésre kerülhettek a BNM keresztül. Tudni való, hogy a 70-es években felint ez bondor lakások tekintetében a nagyitari panelépületek voltak, ott is a gonnokok a BM által voltak betelepítve. Igen. az is igaz, hogy voltak BMS szálaik a gondnokoknak. De ez nem jelenti, hogy besugók voltak könyörgön. Ez nagyon félre, félre eszembejött ilyenkor Csurka Istványnak a csirkefej dolga, amiben egy hasonló alkotott alakot szegény Bobbi Ilda megszemélyesített, volt szívem látni, és azt kell mondanom, hogy egy borzasztó általánosság elős közepén vagyunk. És ez sajnos a, a, a Mária véleménye erősíti, Viszont a másik oldalon az, aki végig és szenvedte ezeket az eseményeket, a bész korszaki te- tekintetben felmerült idősödnek a véleményét, az pedig üzelebb áll a realitásokhoz.
1: Éh, én, én nem mondom... Hallazok. Tehát, hogy igen, és akkor majd majd fölteszem ennek is a kérdést, hogy vajon miért használja a XXI. században egy politikus, konkrétan Vadai Ágnes Karácsony gergeje kapcsolatban a, a házmester tempó kifejezést, de azt gondolom, hogy önnek igaza lehet a Önnek igaza van abban, nem lehet, önnek, önnek igaza van abban, hogy Vásárhelyi Mária megközelítése speciális. Hiszen egy 1956-os, az egyik legfontosabb perben elítélt ö, ember a volt az édesapja. Nyilván 1963-tól nem tudom, hogy, hogy, hogy mikortól, vagy mikor szabadult, elnézést kérek mindenkitől, ezért Vásárhelyi Miklós, de hogy, hogy hát na, hogy megfigyelte a BM, tehát m- 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 a igen. igen Tehát ott van egy olyan ember kellett a házmesternek, a aki elmondja, hogy ugyan a bibó István. Vagy
10: sárga vagy kék legyen. A hatalom az mindig is az rendszerre veszélyes embereket megfigyelheti. Most is.
4: Teljesen Pe, ja, igen. Hát
10: ezt tudomásul kell venni. Az, hogy a, erre vonatkozóan a rendőrség annak idején vagy bármilyen ö, erőszakszervezet ö, tekintetében vehetjük a csendőrséget is, vagy bárki Igen. más, vagy az, AV, az AVH-val is eléggé butadolgokat mondtak a műsorban, mert az tudnivaló dolog, hogy három éve AVH volt, azt tudják önök a is, ötülen, parolís, a olyan Csak
4: és ilyenparolis, olyanparolis, akik
10: e- megélték az AVH-s rendelkezés, azok a falu helyen védő, Terménybeszolgáltatással kapcsolatosan ténykedő AVH-sok voltak, akiket zöldávónak hívtak. Jó, Érdekes módon mind a kettő kommunista vezetés alatt. Kármányi beszolgáltatási miniszter igen, volt annak
1: Szerintem azt kavarta egy kicsit meg Önt, hogy amikor Csurka István nevét kimondta, hogy Csurka István írt házmestersiratót, de a csirkefejet Spiró írta.
10: Jaj, bocsánat, igaz van. Jó, jó, ne arra ugye. Nem arakszom,
1: csak a hallgatók is jelezték, tehát, de nekem is észre kellett volna nem, csak, csak elgondolkodtam közben. Szóval hallgatom, igen. De a,
10: igen? a ö, Az, az van így, van, igen. Az igen,
1: igen.
10: igen, 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 Értem. Ennyi hát ennyit szerettem volna, mert két olyan félreértés volt. Tehát szeretném én magam részéről bár én is már többik fes emberke vagyok, azt fél, visszautasítani, hogy minden egyes házmesterbe szúgó volt. Ezt én nem is visszautasítom,
1: terüli. ezt nem, nem igen, kell önnek, ezt nem állítottuk. Hát
10: szeretném félre küldeni, mert elég sok közös képviselő van, hogy a közös képviselő gondnak. Nem. A gondnak nem volt annak idején, vagy házmester a társas házakat, vagy a lakásszövetkezeteket vezető elnököt tekintetében a gazdaságért felelős. A másik dolog pedig, hogy igen, voltak közöttük olyanok, és főleg a csendőrségtől elereszt eh, eh, időszakot tekintve, a végzivataros időszakként ennek ez a történelmi igen. időszakban olyanok, akik í- így kerestek munkahelyet. És utána később lehet, hogy lettek besógók. De Értem. ez nem általános.
1: Nem nem, 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 nem. Köszönöm szépen uram, hogy hívott. Miszonthallásra hallás. 240953-a 2407953 a telefonszámunk és nem kérdeztem el a kedves hallgatótól amit meg akartam kérdezni hogy hogy mit keres a 2021-ben a házmester kifejezés és hogy érteni fogja-e mindenki, hogy hogy mire gondol, aki ezt használja. Azt írta Zsóka Nyuszis Nagy Kisné a Facebook oldalunkra, hogy anyukám is lakáscserével lett házmester, hogy a kisfugammal otthon tudja maradni. Jó kis közösség volt a házunk, anyu mindig sütött, és a gyerekek jöttek és kérdezték, Viola néni, van magának szíve? A sütik szaggatóval különböző formára voltak szaggatva, vízma, hol szív, stb. Szóval a szív alakú sütit kérték a gyerekek. Meleg víz eleinte úgy volt a fürdőszobában, hogy volt egy henger, aminek az alján egy kis kája volt, abba kellett befűteni, és úgy melegítettünk vizet. Igen, erről, erről beszélgettünk, hogy, hogy valóban egy ilyen, hát nyilván van ennek egy, egy neve, boiler, nem boiler, vagy ilyen, ilyen vízmelegítő kazán, amiben, aminek az aljába be kellett gyújtani. Igen, nálunk is ez volt szentesen, vagy legalábbis abban a lépcsőházban, ahol, ahol én a, a nagyszüleimmel laktam, ott is hetente csak egyszer volt fürdés. Egyébként meg ment a hideg víz csapkodásra, hogy át, kisonokám, így pancsolnak, így mostanak reggel a huszárok, adjál már békén. Na, nagyon sokan írták SMS-ben, és figyelmeztettek a, a csirkefej jel kapcsolatban, hogy Spiro György, igen, nagyon kedves, köszönöm szépen. Ha nincs, már telefonálunk, mert hogy lassan a műsor végére értünk, akkor vagy az van, hogy, hogy mesélek önöknek, azokból az iratokból, amiket a pajtársaim összeszedtek, vagy könnyű zenei felvétellel kedveskedem önöknek, de azt hallom, hogy azoként már nagy jövésmenés van, tehát hamarosan kezdődik Bóta Gábor műsora, és őket hallom, ha jól gondolom. Jövéten is lesz Annó Budapest. A mai műsor szerkesztője Árva Brigita volt, mint mindig. Létrehozásában segítségemre volt Erdei tünde és kemény Dani, de még egy hallgató itt van.
4: Okay.
1: Hello?
3: Hello? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
7: Én azt szeretném csak hozzátenni, tenni, hogy nekem nagyon rossz véleményem van a házmesterekről. Jót nem hallottam életemben, 49-ben születtem. Ki a rádiójára? Bocsánat! nem hallottam életemben, 49-ben születtem. Kapcsolja ki
1: a rádiót, legyen olyan kedves, mert nagyon rossz így.
7: De akkor a számítógépemen nincs
1: hang. De most nem kell, hogy hogy hang legyen, elég, ha csak velem beszélget a telefonon keresztül. Jó,
7: jó, jó. Köszönöm.
1: Tehát halljuk egymást. Én hallom Önt, Ön is hall engem. Hall? Nem. Hát sajnos a technika ördöge legyőzött bennünket. Tehát arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy amikor, amikor beszélünk, vagy amikor kiderül, hogy hamarosan adásban lesznek, akkor kapcsolják ki az eszközt, amin hallgatták eddig a rádiót, mert hogy, hogy van egy ilyen nagyon komoly csúszás, és visszhangzunk, mint, mint egykor volt a tihany, és nem tudunk beszélgetni egymással. Úgyhogy hát így jártunk a kedves hallgatónak a történetéből, aki elkezd 1949-ben született, de hogy mi történt utána, az sajnos örökre rejtél marad itt az annó Budapestben, mert, mert véget ért a műsor. Ja, igen, elkezdtem stábristát mondani, tehát köszönöm szépen. Kemény Dániel, csak felhív a kedves fielmedet arra, hogy nem beszélgetsz velem. Hát, hogy, hogy olyan, mintha a barátságunk egy kicsit megroppant volna, mintha, mintha nem a régi volna, ha érted, mire gondolok. Ha-ha, 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 és erre bele. jössz, és beleizelsz a fülembe. De, de most akkor az a baj, hogy jövök érted, hogy fáradnak tűnök? Nem, mint, nem, nem fáradnak tűnsz, hanem, hanem, hanem a jó sztorikkal, a jó poénokkal, a jó beszólásokkal, tehát az annó budatestnek
0: gyakorlatilag
1: a, hát hogy is mondjam
0: a... Figyelj, én beírtam a monitorodra, hogy nem tudom hogy, tudom, hogy azzal kezdted a műsort, hogy nem tudod, hogy Tudom-e, hogy mi az a házmesterkedés? Beírtam a monitorodra, hogy hát figyelj, más se csinálsz minden vasárnap. De Úgy ezt hova
1: írtad? de ezt nem láttam. Ott
0: beírtam. És
1: és tök jó poén volt. A, ugye? Na, hát ezzel készültem a további szép délután kívánok mindenkinek. Igen, fürdőkája <gül> volt a neve, írják a hallgatók. Egy másik hallgató Ádám azt írja, hogy cilindernek hívták azt, ami a fürdőszobában volt, és vizet lehet vele, lehetett vele melegíteni. Üdvözlöm Szeretném megkérdezni írja a hallgató, tudja valaki, hogy mi volt a lakó nyilvántartó könyv tartalma. Hát ez kiderült egy kicsit a műsorból, hogy, hogy 1945 előtt a, a lakóknak a, a vallását és származását is fel kellett tüntetni benne, de szerintem akkor, amikor már amikor én kisgyerek voltam, és, és így ráláttam, de hogy rá, láttam rá a lakókönyvre, szerintem abban csak így a, a beköltöző lakóknak a a neve, meg foglalkozása, meg munkahelye, személyigazolvány száma, ilyesmi szerepelhetett benne. Más adatot szerintem nem tartalmaztak ezek a lakónyilván tartó könyvek. Ha van valakinek egy ilyen az küldje már el, tök érdekes lenne így megnézni egy lakónyilvántartó könyvet. Én mondjuk nagyon kíváncsi lennék a Bajcsi Zsivinszki út 36-nak a lakónyilvántartó könyvére, mert hogy abban a házban született Tomi Ramon, Tamás, és kíváncsi lettem volna az ő életük, illetve a családjuk történetére. Na, sok beszédnek, sok az alja. Átadom a stafét a felkészültebb kollégáknak. Önöknek köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, tehát ott tartottam, hogy a technikus Kemény Dániel volt a telefonnál, Erdély Tünde fogadta az önök hívását. A szerkesztő Árva Brigitta volt, nagyon szépen köszönöm Pálinkás Húannak a ragyogó filmet, és Kardos Józsefnek a rengeteg anyagot, amit átküldött, én meg PNX, NTDD, Miklós voltam, Tudják, az a szélhámos, aki két néven szerepel ebben a rádióban.
2: Igen, igen. Jó
4: napot